0: من اول یه خبر بدم که در مورد اون جلسات روانکاوی تو دانشگاه تهران داره آقای درخشانی که به احتمالن بعضی از یه کار جالبی کرده یه صفحه درست کرد مثل صفحات ویکی‌پدیا بعد خودش از دوره دوم اون جلسات که بحث یونگ بود شروع کرد به پیاده سازی و تقریبا اکثر جلسات های یونگ رو پیاده سازی کرده به صورت چیزی شویل لکچر نوت یعنی این نه اینکه کلمه به کلمه پیاده سازی کرده بشه و قسمت های فرویدش هم که منده بود تصادفاً بدون که همه صورت بگیره من همین سشنبه گذشته که رفتم این خبر رو که همچین اتفاق افتاده خوبی کاری کرده اینه که یه چیزهایی رو پیاده سازی کرده که شما هر کسی که بخواد امکان ادیت داره مثلا ریکورد یعنی خیلی مهم نیست که حالا اگه یه جایی رو مثلا فرض کنیم خوب ننوشته باشه و این حرفا به تدریج قابل اصلاح ما همیشه این پروژه رو داشتیم از یه جایی به بعد که یه چیز مختصرم شده از این جلسات داشته باشیم من حداقل شخصا برای خودم همیشه احساس نیاز می‌کردم مثلا اینکه یه ایش وقت نمیدونم دقیقا چی گفتم چی نگفتم و واقعا قابل مراجع به چیزی نیست کنم فایلای مثلا سوچی رو بره گوش کنه فایل نوشته میشه امکان سرچ توی شرح سارم راحتی مرتبه اگه به پیدا میکنه از یه جایی که تعداد زیاد شد همیشه حرف این بود که در جرفت پنجا هم بدم یه کاری بکنیم این جلسات مثلا یه چیزی داشته باشه یه داکیومنتی ازش وجود داشته باشه که راحت بشه بهش رجوع کرد مثلا اینکه الان که تعداد جلسات زیاد شده واقعاً بعضی آدم‌ها که تازه میان وارد جلسات میشن خیلی سخته که برن مثلا صد و خورده‌ای جلسه رو گوش بدم من خودم برای برای مقابل تصور نیست ولی ظاهراً بعضی‌ها این رو مثلا برای هفت بعد از 70 جلسه اومدم این کارو کردم تا اینکه خیلی سخت برای اشون این کار رو کرد منم تو دانش تهران که گفتم بلافاصله یه نفر که ادا شد که دوازده جلسه اول همون درس رو پیاده سازی کرده بود که تقریبا اونجا به طور غیر منتظری یه دفتر کار تموم شد آقای من خبری که در واقع دارم بهتون میگم اینی که آقای درخشانی برای کیولیست هم من رو برای آقای اسکری فرستادم. یه چیز شبیه همون درست کرده ولی پیاده سازی نکرده. ولی جا هست برای اینکه چیزی اونجا در واقع گذاشته بشه. تا اونجا که من یادم از 45 سال جلسه اول که هاویش پیاده سازی شده اون تا حالا اینکه آره اکثرش آره عینن حالا میشه گذاشته یه نفر ویراثاری بکنه. یعنی یه نصف جلسات هم پیاده سازی شده هست. در من می‌خواستم بگم مخصوصا کسایی که شروع می‌کنند به دوره رو گوش کردن، اگه قلم پاقدر دستشون باشه چیز در لکچر نوت بنویسن نه پیاده سازی دقیقی که آدم بخواد کلمه به کلمه بنویسه که از خوبی در نمیاد اون دفعه اول که ما پیاده سازی کردیم اینجوری بود که این مسئله وجود داشت که اگه به اختیار دانشجوها بذاریم که شبیه لکچر نوت به چیزی میفهمن و بنویسن اون وقت نیست چی در میاد ولی الان که امکان ادیت وجود داره اصلا مهم نیست واقعا این نفر اگه خوبم پیاده سازی نکنه که نفر ده آدم نگاه میکنه گوش میده احساس میکنه خوب نیست جایی که مثلا کم و کاستی داره میتونه اضافه بکنه اصولا این کاری که های درخشانی کرده حساسیت این که کی پیاده سازی میکنه با چه کیفیتی رو در واقع از بین برده اصلا خودش به من گفت که من از اینا خیلی چک نکردم که ویراستاری بکنم خب این چیز مهمی ای نیست واقعا یه نفر میتونه ظرف مدت خیلی کوتاه اگه اهل این کارا باشه 50 درصد من ظرف چند ساعت بیراستاری بکنه. البته در حد گرامری و خیلی چیز مهم. در این امکان خوبیه که به وجود اومده. من امیدوارم به حال اینجا هم تو این کیویلیس خلاص یه ظرف یکی دو سال آینده لاخر که کاری انجام بشه که از این وضع در بیاد. یه نفر بخواد به یه چیزی رجوع بکنه، این خوبیشیه که یه چیز پیادساری متن و مثلا هر جلسه رو ظرف چند دقیقه واقعا میشه نگار کرد همه چیزشو کموبیش فهمید که موضوع چی بوده بعد طرف لااقل میتونه تصمیم بگیره حالا میخواد فایل صوتی رو لازم گوش بده یا لازم نیست گوش بده ولی الان من فکر کنم تنها راه اینه که مثلا یه نفر از اول تا آخر بشینه و ما حتی نمیدونیم معمولا که کدوم جلسه چی گفته شده اینجا گاهی ن... کسای نمایندگی میکنن میگن چیزی گفتم مثلا میگن جلسه 20 بیستو... اسم هم که نداره جلسات شماره داده جلسه 23 بوده حالا باید دوتا نیمارتر یا دوتا اونگارتر ده ساعت سخنرانی رو نفر گوش بده ببینیم موضوع گفته شده چی حالا به هر حال من اینو خواستم بگم که به نظر من اه... کاری که آیده نشانه کردی یه دیگه مشکلی رو در واقع حل کرد این که راحت میشه بدون وسواس و حساسیت پیاده سازی کرد و به مرور زمان و آدم امیدوار باشه که متنها دقیق و خوب در میان به اضافه اینکه خب من خودمم واقعا متنی که ایشون نوشته رو دیدم اشیشون چه از پیاده سازی انجام داده خود سلیقه‌ام به خرج دادم اگه لینکش رو بفرستید مثلا برای بعضی جلسات هایی که مربوط به مطالب اون جلسه از تو اینترنت پیدا کرده زده و یه کار خیلی خوبی که کرده اینه که اگه من یه جایی توی جلسه مرجع مقاله یا کتابی رو معرفی کردم اینا رو آخرش به عنوان ریفرنس نوشتم. همیشه این مشکل وجود داشت که مثلا ریفرنس فعلا من بارها ایمیل هایی دریافت کردم از این آدمایی که مثلا کیفیت فایل صوتی موقع ما نفهمیدیم اسم این مقاله ای گفتی چی بود. شما خب با دقیقت برحال این کارو رو کرده من هر کد میجلسات نگاه کردم همه ریفرنس ها رو خیلی و مثلا پیپرای که فایل پی دی توی چیز هست لینک داده یعنی فرقی نیست که اسم پیپر رو نوشته باشه یعنی بلافاصله آخر میتونه پیپر رو اونجا دانلود بکنه حالا این انتظارا رو من ندارم که هر کسی پیاده سازی میکنه یه کارای این شکلی انجام بده ولی به کار شروع که بشه بعد دیگه همه این کارا به تدریج قابل انجام نمین مقدار حالت ا رفته تری پیدا میکنن مثلا میشه لینک گذاشت و مطمئنا من خودم مطمئنا به احتمال زیاد خودم بعدا ممکنه علاقه من بشم اصلا چیزای اضافه و کم بکنم الان میشه در درvalidate کاری بیش از ویراستاری من تو همه یاد داشتم معمولا این چیزایی هست که تو جلسات نگفتم و اونا رو ممکنه آدم بتونه اضافه بکنه معمولا به دلیل کم بوده وقت و این حرفا یه همچین چیزایی پیشنهاد خب بریم سراغ بحثایی که از جلسه قبل شروع کردیم من میخوام مجدادا در مورد یه چیزی که جلسه قبل گفتم یه نکتایی اضافه بکنم اوایل یا اواسط جلسه قبل یه استدلالی به نفع تصوری که شیعه از جانشینی پیانبر بردارن با استفاده از این مطالبی که تو این سور مخصوص و تو سورهای دیگه هست یعنی ای که قرآن مسئله سلسله انبیاء ابراهیمی رو لاقل مطرح میکنه توی قرآن به نظر من نکته مهمیه که به نوعی با تصور شیعه از این که جان شیمیه یه پرمانبر چجوری صورت میگیره انتباه داره و خود خب این یه جور در واقع استدلال کردن از قرآن به نفع مسئله تصور امام ها بعد از پیغمبر هست که من دفعه قبل در واقع به این موضوع اشاره کردم تاکیدم روی این بود که چارت سوره مریم رو میخونی از ابتدای مسئله جانشینی تو این سوره مطرحه این شما اولین چیزی که توی سوره میبینید اینی که زکریا جانشینی نداره میراثی از آل یعقوب بهش رسیده که معلوم نیست باید به کی بده و میترسه از اینکه بعدش رو بیفته و داره در واقع از خداوند میخواد که فرزندی بهش بده که جانشینش بشه و اینکه این ماجرای حضرت زکریا و دعا کردنش رو به اصطلاح ریدیوز بکنیم کاهش بدیم به سمت اینکه چیزی یه چیز فقط زکریا مثلا مریم رو دیده و نیل به بچه دار شدن در دوران پیری بهش مثلا دست داده و حالا داره دعا میکنه حقینی ظلم به حضرت زکریا و همه سرسله امری یه پیغمبریم مثلا در آخر عمرش حالا فقط دوست داره بچه دار بشه و قرآن اصلا اینجوری برخورد نمی‌کنه ولی فکراتون سریال مریم اینجوری بود از زکریا که بچه میخواست. این مشکل, مشکل خانواده خانوادگی زکریا این بود که بچه نداشتن و یه جوری خالص از زکریا با اصرار با استفاده از دعا کردن این مشکل رو برطرف کرد در حالی که قرآن وقتی شما می‌خونید مطلقا برخورد اینجوری نیست مسئله جانشینی و میراس یعقوب و این حرف هست. این این نکته که از ابتدای این سوره هست تدقیقا اینو ثابت میکنه که چیزی برای به عرص رسیدن وجود داره و این مطمئنن اشیا و انوال اونجور چیز هست یه نکته بود نکته دیگه این که پایان سلسله عالی اصحاب عالی یعقوب با عروج حضرت مسیح به آسمان هاست یعنی در واقع چیزی شبیه و این چیزی که ما توی فرهنگ خودمون بهش میگیم ریوبت این که ما یه سلسله عالی یعقوب داریم و توش به ارث رسیدن یه چیزی به طور طبیعی از فر... پدر به پسر رو میبینیم حالا مواردی ممکنه میگم به برادر یا کسی که منتقل بشه که توی امامان شیعه میترفع افتاده یعنی موردایی بوده که از پدر به پسر نرسیده اینکه یه نمونه‌ای در واقع ما توی قرآن هست ما داریم که این اتفاقاتش افتاده خب به هر حال موزه شیعه رو تقویت میکنه که ما انتظار داشته باشیم که همچین اتفاقی ما افتاده باشه و از طرف اهل سنت جواب این مساله رو این شکلی دادم که علت اینکه پیامبر جانشین نداشته اینه که چون کتاب مثلا قرآن نازل شده به هدف کل ان این بود که این کتاب نازل بشه و این یک کتاب جاودان و ابدی و, و این حرف رو هست بنابراین دیگه لازم نیست که سلسله انبیاء ادامه پیدا بکنه بنابراین کلا پیغمبر دیگه جانشینی نمیخواد سلسله انبیاء با نزول قرآن قطع میشه این تصوریه که خیلی از مساله ختم نبوت و نزول و قرآن دارن و من در جواب گفتم که اولا زمانی که تورات نازل شده بود از موسی از دنیا رفت هیچ تحریفی هم در تورات اتفاق نیفتاده بود و تورات کتاب بود که مطلقاً از نظر قرآن هدایت کننده مردم بود ولی باز مسائل جانشینی حضرت موسی بدون اینکه وحی به صورت به صورتی به موسی میشد و بدون اینکه کتاب بخواد دست بخوره جانشین برای از موسی حتی شما تو قرآن میبینید که حضرت موسی سی روز که قرار بره که بهش وحی بشه برای خودش جانشین میذاره اینجوری نیست که همینجوری بذاره بره. چه برسه مثلا در زمان مب بنابراین صرفا مثل جانشینی رو به نبوت و اینکه نمی‌دونم نمیدونم قرار کتابی نازل بشه تقلیل دادن خودش خود مشکل داره به اضافه اینکه اصولاً اصولا این دیدگاه ها که نبوت فقط در واقع یه مثل اندیا مثل این هایی هستن که یه پیامی رو از طرف خداوند میگیرن و مکتوب میشه و کارشون تموم میشه تصوری که به نظر من تو قرآن از نبوت هست این نیست این همراه و نبوت و واژه‌های مثل امامت یا تو همین سوره ولایت هم داره دقت می‌کنی یعنی انبیا فقط اینجوری نیست که افراد برجسته‌ای هستند که बगैर از اینکه یه رسالت های تشریعی دارن رسالت های تکلیمی هم به نظر میرسه دارن بذارید من این پرسش و پاسه که انجام شده به که این اینو تغییر بکنم چیزی که می‌خوام بهش اشاره بکنم این فرض کنید حتی اون تصور اهل سنت رو هم بپذیبین. یعنی حالا مثلا فرض سوال و جواب و زیاد بهش دقت نکنید. ای که هست اینی که به هر حال این استدلالی که من میکنم که از شباهتی در واقع سلسله انبیا تو قرآن دارم سعی میکنم استدلال بکنم که در مورد شیعه اتفاقی مثلا افت چیزایی که شیعه میگه میتونه درست باشه دو نکته مهم اینه اولاً این استدلال به طور قاطع بدونی که هیچ پاسخی بهش بشه داد امکان این ات... چیزایی که شیعه میگه رو ثابت می‌کنه. امکانش رو ثابت یعنی دیگه هیچ آدم اهل سنتی نمیتونه بیاد بگیرن چرا شما اماماتون پدر و پسرم چطور نمیدونم شما معتقد به این هستید که این یه چیز السی مثلا اینجا اتفاق افتاده. هیچ کس نمیتونه بیاد به شیعه ایراد بگیری که اصلا شما چطور به غیبت یه انسان به مدت طولانی مثلا معتقدید یعنیش غیبت نه تنها اهل سنت نمیتونن این ایراده بگیرن اهل کتاب نمیتونن این ایراده به چیه بگیرن عنی لاعاقل این نشون دادن برای خاطر اینکه اهل کتا هم برای به این, هم هم به این سلسله انبیا مسیحی ها حتی به مسئله غیبت و مسیح اعتقاد دارن یهودی ها شاید به این معنا به غیبت اعتقاد نداشته باشن حتی تو تورات جالبه که در مورد ادریس آیهی ای که توی سوره مریم در مورد ادریس هست که ادریس هم مثل از مسیح به آسمان ها مثلا رفته و رفعناه و مکانن علیه در متن تورات مسئله به آسمان رفتن ادریس هست به هر حال اینکه بعضی از این آدما به از این پایان کارشون اینجوریه که نمیرن نمی بلکه اینجوری محفوظ میشن حالا این به آسمان رفتن حالا میخواد استعاری تعبیر بکن یا هر چی یه در واقع شبیه اون چیزی که ما در مورد غیبت معتقدیم برای, برای, برای نه فقط ها و اهل سنت برای مسیحیان و یهودیان هیچ جایی برای اشکال گرفتن به امکان این چیزی که شیعه در مورد امامت میگه وجود نداره من میخوام بگم میشه بیشتر از این میشه گفت اونم اینه که شما وقتی که قرآن می خونید و این مثلا مخصوصا سوره مریم که در واقع سلسله انبیا رو با این دید داره بهشون نگاه میکنه که چطور شروع میشه چطور به ارث میرسه چطور تموم میشه در واقع نکته ای که تو سوره مریم هست اینه که سلسله انبیا رو با این دید خاصی داره مرور میکنه بعد تو دو نسبت دومش بعد از اینکه دو تا داستان اول گفته میشه از جایی که ماجرای ابراهیمو شروع میکنه تا پایان آیه که حرف از آدمو نوح و اینا توش میاد شما وقتی اینو میبینید نه تنها امکان ثابت میشه به نظر من چیزی که ثابت میشه اینه که دیفالت اینه شما وقتی راستوی نبی رو میبینید دیفالت اینی که طبعاً در یه سلسله یا شروع یه سلسله است یا آخر یه سلسله است یا وسطشه با یه جوری تکلیف رو روشن بکنید که این از کجا شروع شده به کجا ختم شده ما یک بار در قرآن در واقع یه چیزی میبینیم که اگر نبی ای باشه به طور طبیعی باعث سوال بکنیم که این نبوّت از کی تعویض گرفته به کی داده بنابراین این یه چیزی بغیر از امکان من میخوام بگم دیفالت اینه در واقع دقیقاً نکته اینه حداقل چیزی که اتفاق میافتوبه وقتی که شما با سوره مریم استدلال میکنین اینی که حالا اهل سنت تو جواب سوالی رو بدن نشیه به اصطلاح سیاسی میگن توک تو زمین اوناست اونا باید بیان مثلا استدلال بکنن چون اینجا کتاب جاویدان اومده قَدر شده و این ش... اینجا شباهتی به اون ماجرای آل اسحاق نداره یعنی به طور طبیعی انتظاری اینه که اینجا جانشین های وجود داشته باشن انتحاش هم با مرگ مثلا همراه نباشه من گل اینکه حالا یه نفر بیاد مثلا یه جوری استدلال های ارائه بکنه و این شبهر رو در واقع رفت بکنه برای اهل سنت که دوچار مشکل هم به نظر من نه شیعه که بخواد. شیعه حرف طبیعی داره میزنه با توجب با استناده به قرآن روشنه من میخوام چیدم از اینه که کل بحثو از اینکه اون سوال جوابی که بعدش من کردم خودم از طرف اهل سنت چیزی گفتم بعدا سعی کردم جواب بدم اصلا اونو بیاتجرا کنار بذاری صرف اون استدلال اول چیزی که جواب نداره ایناست حالا اهل سنت اگه بتونم این دیفالت در واقع جوری برطرف بکنن خب حالا در واقع امکان اینکه حرفشون درست باشه رو ثابت کردم اونم نه اینکه درستی حرفشون ثابت شود یعنی اهل سنت در معرض اینن که باید امکان اینو ب... ثابت کنن که چطور میشه در حالی که در قرآن تمام انبیا یه جوری در یه سلسله قرار دارن یا اولن یا آخرن یا حد چیزی که ما تو قرآن می‌بینیم اینه که شما هر نبی یه شیعه مخصوص خودش داره یعنی یه آدمی داره که انگار مثلا فرض کنید حضرت نوح حالا در قرآن میاد که ابراهیم از پیروانش بوده همه انبیاء جوری چیز دارن یه جور شاگردهای مخصوص دارن و این که حضرت رسول نداشته در تمام عمر خودش مثلا هیچ فرد خاصی اطرافش نبوده که این عظمت مثلا روحی پیغمبر رو درک بکنه و یه جوری تحت تعلیمات خصوصی پیغمبر قرار بگیره اونطوری که مثلا موسا تحت تعلیم شعیبه و همینجور انبیاء مختلفه شما میبینی که تحت تعلیم لوط، تحت تعلیم مستقیم ابراهیم. بگر از اصحاق جانشین رسمی ابراهیمه لوت به گوزو در واقع ترسلت ابراهیم به نبوبت میرسه این که هیچ تربیت اینجا صورت نگرفته این هم باز با چیزهایی که تو قرآن هست به نوعی تعارض داره و به هر حال نکته اینه نکته اینه که با این نوع نگاه کردن و استدلال کردن اهل سنت که باید یه جوری دست و پا بکنن و یه دلایلی بیارن برای بکنن که توجیح که. اینجا نه سلسله‌ای وجود داشته نه جانشینی وجود داشته نه شاگرد خاصی وجود داشته و همه اینا رو طبعاً مجبورن برگردانم به این که چون کتاب نازل شده دیگه چیز نیست و به نظر من این استدلال به هر حال باید واقعاً به نوعی حرف خودشون در مورد اینکه انبیا نه نقش تکوینی ندارن در حالی که مثلا حضرت ایسان نمونه یه نبییه که بزرگجود بزرگترین انبیاس و کاملاً نقش تکوینی به نظر میرسه داره در تشریح خیلی دخالت نمیکنه و خیلی چیزای دیگه که من جلسه قبل گفتم به هر حال حداقل حد کاری که فکر کنم این استدلال میکنه ای که مشکل رو منتقل میکنه به سمت اهل سنت در حالی که ما معمولاً شیعیان به که در اقلیت هستن همش احساس میشه که اینا مشکل دارن باید جوابگوی مثلا اکثریت باشن اگه منطقی نگاه کنی به نظر میاد که اگر قرآن رو در واقع ملاک قرار بدن مسلمان‌ها اهل سنتن که باید چیزهایی رو سعی کنن توجیه بکنن مثلا با مسئله کتاب یا حالا هرچیز دیگه یا از قرآن سعی بکنن یه ای آیاتی در بیارن بگن مثلا فرض کنید اینا نشانه اینه که اینجا اوضاع یه دلایلی فرم بکرد بفهمید. من همون که خلالهایی توی این نظر میبینم یعنی که کمی جایی به نظر میبینم بی... می مثلا اینکه حضورت ایزای قیبتشون یعنی کم شدن روشون به معنی با قیبت هماندام که فرقه دارده ها یه درخشی در هماندام هست که هم دارم ولی مثلا ما نمیشون ولی هم اینطور مگه این نیتبور فوجود مثلا نمیشون اینکه یه جای تمیشه مگر در مورد اصلا حوالی برادر بودن در هم شاید خاص اصلا مثالی اینه که شما شیوه ختم نبوت توی یعقوبو میبینید توی قرآن بدون مرگ حالا چی میشه اگه توی بدون مرغ دیگه تموم بشیم نکته همین دیگه و اینکه حالا هم که دیگه بشین من نمی‌دونم یه در وجود داره که اینجوریه یه وجود داره که من می‌ذارم یه هایی بگم. اولاً ممنون من با همیشه اینجوریه که یه چیزهایی قرار رو بگم بعد وقتی یادداشت می‌نویسم چیزاش یادم میره بعد وقتی دارم میگم چیزاش خشک نمیشه بگم هرچیشه. حالا این نکته‌ای که گفتی من یادم اومد که قرار بود که یه, دی... یه چیز دیگه یه هم بگم در مورد شباهت حضرت عیسی با اعطادات شیعه. قراره در آخر و زمان برگرده. اینجوری و در اشاره میشه به این موضوع. که این نهول <سؤال> علم الساعه یعنی ایسا یه جوری به مسئله قیام پایان جهان در قرآن ارتباط داده میشه ولو اینکه این آه آیه آه آیه خیلی غامزیه و درک کردنی سخته ولی حداقل تو ذهن هر آدمی که قرآن میخونه عیسی با آخر الزمان با مثلا قیام قیامت به نوعی مرتبط مثل این چیزایی که در مورد مثلا آخر الزمان در شیعه هست شباهت هایی داره بین و ببینید شیعه معطیلا که از عیسی ها همراه امام زمان مثلا برمیگرده بران اینکه این غیبت غیبتیه که, که بعداً بازگشتی توش هست به نظر میرسه که هم با قرآن قابل استدلال هم جزء اعتقادات اصلییاست بنابراین غیبت این شکلی نیست که غیبت کامل باشه و دیگه هیچ وقت بازگشتی وجود نداشته باشه چیزی که شما فقط دارید میگی اینه که آیا حضرت عیسی هم مثلا غیبتش با این روایت قراعت خاص شیعی که لزومن شیعه نباید به این قراعت معتقد باشه آیا همکانی داره یا نداره؟ خب من فکر میکنم مسیحی ها معتقدم که یه چیز خیلی شبیه به دوره قیبت سخرا برای حضرت ایسا اتفاق افتاده شما انجیل رو که میخونید اینجوریه حضرت عیسی در یه دورانی به هواریون و یه عدهی ظاهر میشه حرفایی میزنه په. میگه بیاید اونجا منو ببینید با یه عدهی در ارتباط بعدانی که دیگه به طور کامل ارتباطش قطع میشه بنابراین که یه دور این وجود داره در اعتقاد شیعه که اونجا هم یه چیزی مشابهش داریم اینم باز به نوعی تایید کننده اینه که این اعتقاد شیعه خیلی شبیه یعنی این پایانی که شیروری سلسله انبیا اینور در نظر گرفته شباهت داره سرس انبیاءی که اون بر ما تو قرآن میبینیم و توی اعتقادات خود مسیحی ها میبینیم و براش سوال دومی که میکردید که فکر می‌کنم اصولا جوابش بدیهیه سوال اولتون هم اینه که حالا اولا من جواب همینه اولا اینکه این قراءت این این ها خاص هستن و همه شیعیان دو به همچین چیزی معتقد نیستن که ارتباط با امام زمان ممکن باشه من میخوام تأکید بکنم بدون اینکه به اصطلاح از یه نوع قراحت خاص بخوام در مورد مسئله غیبت امام زمان دفاع بکنم واقعا به اندازه کافی فکر میکنم تسلق ندارم به روایت و چیزهای تاریخی که اطراف این مازجرها وجود داره ولی که از متغن چیزهایی که وجود داره مکتوب آخریه که میگن امام زمان مثلا به آخرین به خودش داده و دقیقا این جمله که از این بعد هر کس گفتی با من ارتباط داشته بدونید که دروغ داره یه یه روای من میخوام غرا... یه یه قرائت حداقل شیعی وجود داره اگه نگیم اکثریت بگم الان تو سال‌های اخیر خیلی مده که جرأته اینکه همه با همه با امام زمان در ارتباط یه آقایی بود حالا اسم یه آقایی بود که خودش با امام زمان دیده بود خانمش دیده بود کفاش محلشون دیده بود و خیلی هم معروف شده بود یه دوره‌ای برای خودش یه دکونی شده بود توی که از شهرهای ایران الان اینکه این, این سال‌ها ی همچین شده من, من واقعا اونقدر تو این زمینه مطالعه ندارم بخوام رد بکنم یا اثبات بکنم که اصولاً اینجوری هست یعنی آدم راحت امام زمان میبینن یعنی. من باز می‌خواد یه نعلم قولی بکنم از علامه تبا طبع ایشون معتقد بود که امکان داره که با امام زمان کسی ملاقات بکنه ولی نه به این صورت که بدونه که این امام زمانه و در طول تاریخ ایشون معتقد بود که دو نفر رو من فکر می‌کنم که واقعاً امام زمان رو دیدم یعنی یه آدم مثل علامه تبا طبع تبایی که ارتباط رو مثلا میتزری اینجوری نیست که هر کسی مثلا برای خودش امام زمانو بپذیره پیغام از طرف امام زمان اینو خیلی چیزایه فکر می‌کنم قراءت‌های خیلی مدرن و جدیدی هستن که امام زمان اوندا نایبی نداری پیغامی نداری فکر نمی‌کنم تا به حال خیلی همچین حرفای بن شیعه بوده باشه یا آغل خیلی شیعه داشته باشه اخیراً یه خورده یه بازارای اینجوری در واقع این تشرف چیزی که علامه طباطبایی قبول داره مسئله اینی که ممکنه این تشرف اتفاق بیفته به طور ناشناس مثلا امام زمان انگار بعداً طرف شاید فکر بکنه و دلایلی بفرمه که این شخص مثلا امام زمان بود من فکر می‌کنم مسئلیه با این مشکل می نداره یعنی مسئله عروج مسیح رو به این معنا نمیگیرن که هیچ جور ارتباطی در واقع وجود ندارد فکر میکنم این خیلی مسئله مهمی نیست توی این استدلالی که من دارم میگم چیزی که مهمه اینه که ما یه نمونه ای در واقع از سلسله انبیا و ذکر انبیا در قرآن داریم مخصوصا میگم تو این سوره اصلا موضوع این سوره است که شما ببینید که این انبیا از کجا شروع میشن چجوری ساخت میشن چجوری به همدیگه دیگه نبوتو دارن میدن شما مثلا ببینید این, این نوع نگاه بگیر از اون دعای ها میگه وقتی که ابراهیم این کارو کرد بهش اسحاق و یعقوبو داد اینا جانشینای بلا ابراهیم هستند دیگه یا اصلا انگار که این نبوبت که مثلا به این آدم تعلق گرفت یا اینام جانشیناش دو تا مثلا اسا به سر یعقوبه که این سدره همینجور و یا اصلا شما این واجا رو تو قران چجوری میشه تعبیر کرد مثلا آل ابراهیم آل یعقوب آل نمیدونم امران اینا آل دارن دیگه یعنی هر کدومشون ولی برای آل محمدی وجود نداره برمی نظر اهل سنت که توش اتفاق خاصی افتاده باشه ما حرفم اینه که تصور قرآنی از مسئله نبوت و ظهوری نبی و اتمام مثلا فرض کنی یه سلسل نبوت شباهت داره به چیزی که شیعه میگه این کافیه که دیفال تو این قرار بده و اهل سنت پاسخ بدن که اینجا ماجرا چیه که یه نبی به صورت به قول من سینگولار ظهور کرده یعنی نه قبلش کسی هست نه بعدش کسی هست نه شایردی داره نه مثلا فرض او اون مرکرام اینطور ناگهان یه پیغمبری ظهور کرده و مثلا با این توجیهی کتاب آورده و کلا دیگه مثلا همین کتابو گذاشته و خیلی جالبه که این نوع نگاه به مسئله این که نبوت این شکلی ختم شد و هیچ جانشینی تعیین نشد اهل سنت متأسفانه در این موضع قرار میده که باید از عمل جانشین های پیغمبر دفاع کنند. دیگه یعنی باید بگن که هیچ اتفاقا بعد بعدی بعد از پیغمبر نیفتاد همه این رو با هم جنگیدن و خونریزی شد و اینا باید بگن یعنی وقتی میگن کفانا کتاب الله باید بگن که واقعا نظر تاریخ هم کفایت کرده دیگه یعنی این الان اسلامی که ما داریم دیگه کفایت کرده همینه اسلام یعنی شیعه حرفش اینه که جانشینی پیغمبر رو قبول نکردند از اون روز اول انحراف به وجود اومد بنابراین این خونریزی‌ها و این نمیدونم حمله به این و و این کارهای عجوب غریبی که خلفا کردن اینا شنونده چیه اینکه جانشین لازم بود دیگه اگه شاه بگه جانشین لازم نیست کتاب کافیه خب همین دیگه واسه اون اه اهل سنت دقیقاً تو همین مازندران دیگه باید دفاع کنه باید از من با یه بار توی دوران آموزش نظامی آموزش تخصصی قرار بود ببینیم که دیگه اون پادگانی و اینا نداشت طمطراق شده بودم با دو سه چهار نفر با سه نفر چهار, چهار نفره بود که یکیشون اهل سنت بود من واقعا نمیدونستم که برای اولین بار که شنیدم تحجب کردم و بیشتیار بعدی ابراز تعجب کردم طرف هم ناراحت شد به معاویه میگفت حضرت معاویه من فکر میکردم دیگه معاویه رو نگرن حضرت معاویه یعنی قبول داشته باشن که آدم خوبی نبوده یعنی حضرت علی و حضرت معاویه با هم جنگی من میخواستن هم دیگر گفتم شما یزیدم میگید حضرت یزید گفتم ده معاویه رو ولی میگن حضرت معاویه اصلا فاجعه است که نفر به معاویه ببین حضرت معاویه یعنی اصلا این که دیگه بدیهیه که در دور دوره, دوره معاویه چیزی از اسلام باقی نمونده یعنی یک از شک داشته باشه که تو خلفای مثلا اول دو و دوم و سوم یه چیزایی دارل وجود داره در معاویه اصلا این رفت به اسلام نداره اینو پادشاهی ظهور کرده و هر کلکی که ممکنینه میزنه اصلا هیچ چیزی شما فاوویه واقعا اثری از, از این نمیدید جانشین پیغمبر باشه من هم اهل سنت مش... مشکلی که براشون پیش میاد که خوشبختانه برای شیر پیش نمیاد اینه که باید از این تاریخ تا سالها دفاع کنن یعنی به راحتی نمیتونم بگم برای اینکه بعد حرف این پیش میاد که اگه کفانه کتاب الله غلطه دیگه یعنی اینکه کتاب بزاری و بری نه شایردی داشته باشی نه میدونم وسیع داشته باشی همینطوری خود کتاب نتیجاش هم اتفاقایی که افتاده بنابراین اهل سنت با تمام وجود نه از خلفای راشد تا یه جاهای دفاع می کنم و مجبورم بذاریم این بحث رو خط بکنیم بریم سراغ بحث دیگه ای که البته بذاریم من یه،, یه چیزی دیگه نوشتم اینم برابطه این بحث میشه ادعا بدن من کلن در مورد این که بزاری. من میخواستم بگم تقویت بکنم حرفایی که در مورد این مسئله ولاه تکرینی و اینا که نبوت انبیا فقط مسئول تشریم نیستن ملیوم نیستن این چیزهایی بگم از قرآنی شواهدی بیارم فکر میکنم خیلی ضرورت نداره من همینقدر کفایت بکنیم به این که توب در زمین رقید باشه فعلا نالا مسئول های مدتی مسئولیت بایدام میکنیم بفرمیم نفرین فقط دو نفر این چی تحریف نکنید حرفای من ایشون یه جوری میگه من یه جای خوندم اون هم نمستقیم از خودشون یکی از شاگردهاشون نقل میکرد که ایشون میگفتن که تصورشون اینه که این دو نفر که شون مطمئن نیستم که هستن اسم نبرم بهتره فکر میکنم که اش علامه هلیه یکیش کسی دیگه این دو نفر تشرف پیدا کردن به حضور امام زمان نه این که امام زمان اومد بهشون پیغام داد گفت برو این کار بکن اون کار بکن. تشرف پیدا کرد. من همون معنی که دیدار ناشناس دیدار ناشناس. در لحظه دیدار نمیدونستن معرفی شده بود که این شخص امام زمان هست یا نیست. این فرق می‌کنه با این حرفایی که الان می‌شنوید که مثلا فرض کنید یکی از آقای اون گفت که آره اون تصمیمی که امام خمینی گرفت که چیزو بشکنن وقوات نظام را رعایت نکنن یه آقایی هست که امام زمان با امام زمان در ارتباط امام زمان بهشون اشون اومد به ایشون گفت ایشون بعد به امام خمینی گفت که قوات نظام را رعایت نکنه اینجوری ما نداشتیم زیاد من واقعا سابقه این که این تصوری وجود داشته باشه یعنی شیعه که امام زمان هنوز هم نوابی در واقع داره کسانی که بهشون پیغام میده من میگم یکی از تاریخی، یک از تاریخ یکی از مسترطاً چیزهایی که وجود داره مکتوب آخر امام زمانه که نسبت داده میشه به امام زمان آدم نیگم قطعی بودن همه این چیزهای میشه زیر سوال بود برای اینکه خب چیزهای قدیمی هست کن باید بررسی تاریخی باشه ولی اون مکتوب محتواش اینه که اگه کسی ادعا کرد که با من ارتباط دار و از طرف من پیغامی ناورد قطعا دروقوبه هست این این عبارت که یکونجا خب بریم سراغ بحثی که جلسه آخر بهش رسیدیم من میخوام یه خیلی کوتاه که قبل از اینکه وارد بحث‌های مسیحیت بشیم بدالین این که در توی سوره رسیدیم به مسئله تولد حضرت مسیح و احسای مربوط به عبادت حضرت مسیح از در قران و یه خورده سان کردن مفصل بگم خب یادآوری بکنم که دو قطعه اول سوره مریم یعنی داستان تولد یحیی و زکریا رو که در موردش صحبت کردیم همین چیزایی گفتم که امروز جورایی لازم دارم بعضی چیزاشون چون رب دارم به ماجرایی که بعداً توی همین سوره ازشون در واقع یاد میشه اونم این بود که شما وقتی این صورت رو شروع میکنی قبل از اینکه برسه به اینجا که حرف از حضرت ابراهیم و شروع سلسله انبیاء ابراهیمی در واقع بشه اون دوتا داستان اولی که دارید میخونید لیش از این که مسئله سلسله انبیاء توش مطرح باشه اصولاً یادتون باشه من تأکید کردم و تأکید هم تحکید میخونم مسئله تولد توش مطرح تولد انسان و این دوگانگی که بین این داستان دوست داستان هست یه جوری در واقع چیزی رو داره با همی هم مقایسه میکنه اینه که انگار شما یه تولدی می بینید که پدری وجود نداره فقط انگار توسط مادر همین چیز داره انجام میشه و یعنی یه زنه که مسئول و تولده و تو داستان اول یه مردی که در واقع یحیار و انگار داره به نوعی متولد میکنه شما اصلا اسم هز... همسر حضرت یحییار یا یادی از اینکه از همسر حضرت علی اینجا همسر حضرت زکریا حضور داشته نمیدونید در واقع به نوعی با جدا با دو تا تولد غیر که وجود داره یه جور نقش خدر و مادر رو توی تولد داره با همون مقایسه میکنه اینو فراموش نکنید که سوره اینجوری شروع میشه یعنی مس... مسئله به ارث رسیدن نبوت توی قسمت مثلا تولد حضرت یحییار اشاره وار داره در واقع توی مثلا دو سه تا آیه بهش اشاره میشه یعنی بقیه داستان مسئله اینه که از یحییا در آن متولد میشه یه اشاره هایی هست به اینکه حد زکریا چ... چون چیزی که یه چیزی که باید بفهمیدینه که پدر در واقع چه نقشی در تولد پسر ایفا میکنه طرز فرزن و اونم در یه حد خیلی مختصری در واقع شما مسئله نمیگم این که حضرت عیسی حالت به دنیا میاد شاید از اشاره مستقیمی به اینکه ختم سلسله داره اتفاق میفته اونجا نیست یعنی ما میدونیم که این اتفاق افتاده ولی این شکلیه که تأکیدی باشه بیشتر در واقع تأکید رو نقش حضرت مریم نحوه بارداری و این چیزاست بنابراین اگه سوره در قبل از این آیه واسقر فل کتاب ابراهیم ختم میشد شما میتونید بگید که این سوره کلا محتواش در مورد تولد انسان که چطوری انسان انسانی که به نظر میاد اسم داره قبل از اینکه متولد میشه یه جایی ظهور میکنه پدر چیکار میکنه مادر چیکار میکنه من فکر میکنم واقعا یادم نیست خیلی گذشته از اون موقع ها ولی فکر میکنم به این اشاره کردم که انگ... تصوری که وجود داره اینی که انگار ایده ای ای اینکه یه انسانی خود متولد بشه از پدر میاد کاری که زکریا میکنه چیه؟ دعا میکنه. با کلام خودش انگار داره یه نفر رو جزم یه انسانی رو به من نمیخوام این واژه دانلود رو به کار ببرم. خیلی واژه خوبیه ولی نمیدونم به حال همش گفتم یه جوری حالت چیز پیدا میکنه. به هر حال اینکه در ذکریا زکریا کاری که داره میکنه دعا میکنه. از کلام خودش داره استفاده میکنه. و وقتی که دعاشم مستجاب میشه، کلامش می که قط میشه. در حالی که اصل مریم اصولا دعایی کرده نه چیزی کاری که میکنه در اون فانکشنی که زن انجام میده قبول کردن اون انگار عیداست که روح القدس براش داره میاره من میخوام یعنی من تاکیدم روی اینه که هر مرد و زنی و هر کودکی که متولد میشه همین اتفاقا داره میفته که شما اینجا به صورت مجرد مال مرد و زن رو دارید جدا میبینید یعنی هر زنی در واقع به نوعی تو روح خدا داره بار بر میشه ولی اینکه یه مرد واسطه است مثل اینکه یه واسطه حظ میشه و شما میبینید که اون اتفاق معنوی که داره برای زن گفته موقع بارداری چیه وقتی واسطه هست ممکنه احساس کنید باشه که خب اگه این نباشه اصلا نمیشه و اونجا هم همین به طور ولی اینکه زن از اسو زکریا نقش داشته توی به دنیا اومدن یحیی بار باردار شده ولی شما روایت رو توی قرآن طوری می که بدون حضور زن همه چیز تموم میشه میان و به ذکرری ها میگن که تموم شد این یح... مثلا این به اسم ی یا بهدادی این مثلا تولد و من میخوام یادآوری بکنم این رابطه ای که در آغ وجود داره بین پدر و فرزند و مادر و فرزند رو از یاد نبرید من قبلا فکر کنم اشاره که ال من, من میگم بد میشین چیزا گاهگدار شادی تلنگاری به ذهن بعضی از آادها باشه که توی ایده‌های خیلی خیلی قدیمی توی فرهنگ ما توی فرهنگ یونانی و حتی قاطر از اون خیلی خیلی نکات جالبی وجود داره که مطالعه کردن اون چیپ چیزا فکر می‌کنم نسبت به مثلا فرس کنید فلسفه امروز یا حرفای که متفکر امروز می‌زنن یه چیزایی دیگ آدم میاد که اینجا نیست من فکر می‌کنم اینو اشاره کردم بهش که افلاتون عین این حرف رو میزنه که پدر کاری که پدر میکنه پدر ایده, ایده است و مادر کورا کورا یعنی محیط پرورشش جایی که در واقع قابلیت این رو داره که انگار اون ایده رو شده من دوست دارم که این رو دوالش رو در واقع بگم که در مورد در واقع تولد فرزند اینجوری اتفاق مثل که ایده رو مرد میده یه چیزی در روان مرد هست در رود ناخودآگاه مرد یه چیزی انگار ایده ای وجود داره که این در واقع نطفه به وجود اومدن فرزند و از در معنوی در واقع شکل میده. شما از های جسمانی صرف نظر بکنید اون اتفاق معنوی و روانی که داره میفته یه چیزی از انگار روح مرد داره به زن منتقل میشه و زن قابلیت اینو داره که این رو در واقع گسترش بده، بس بده و تبدیل به موجود کامل بکنه. دوالش اینه که مرد آثار هنری میتونه خلق بکنه در واقع تو ذهن مرد اگه مرد تو جسمش رحمی نداره تو ذهن مردی چیزی شبیه رحم وجود داره شما مثلا یه شاعر به طور طبیعی ایدهشو از یه زن یا حالا به هر حال از اون حالت‌های آنیمایی میگیره که از یه زنی به هر حال اومده ممکنه زن موجودیت فیزیکی هم نداشته باشه ممکنه به مادر به هر حال همه حالت‌های الهامی مرد معمولا نسبت داده میشه به زن حالا میخواد مادر اون حسی که در واقع مرد از زن میگیره اینا در واقع یه جوری انگار ایده هایی رو در مرد به وجود میاره و مرد ذهنش این قدرته داره که این ایده ها رو پرورش بده و کم کم تبدیل به مثلا یه چیزی بکنه که به کلام دربیاد اینکه من حضرت مسیح رو مقایسه میکنم کنم با قرآن میگم اینا یه چیز دوگانی دارن دقیقاً حضرت مسیح اون معادل قرآنه تو عالم تکوین انگاری که حضرت مریم در واقع این روح به وجود آورده یعنی اگه اصلا روح القدس کاری که برای حضرت مریم کرده این انگار اون ایده اولیه که مرد باید میداده در روح ذات ایجاد شده و حتی مسیح متولد شده این هم در واقع حضرت رسول همین کار رو با قرآن انجام میده این اتفاقی که در شب قدر قران دفعتا نمیدونم میگن نازل شده در واقع مثل اینکه نطفه به وجود اومدن در شب قدر شکل گرفته و پیغمبری که داریم رو بحث میده همونطوری که حضرت مریم قابلیتی داره که انتخاب میشه برای اینکه که مسیح رو در وقت متولد بکنه حضرت رسولم میدیوم نیست منو و شما نمیتونستیم این همونطور که زن دیگری نمیتونست مسیح رو متولد بکنه و انگار دنیا یه جوری محتلی این بود که باید از یه کسی در حد از مرگم ظهور بکنه که این قابلیت رو داشته باشه پیغمبر ما هم قابلیتی داره که به نوعی در واقع قرآن رو پرورش میده و به جایی میرسونه که تبدیل به کلام میشه این با این حرفایی که اخیرا خیلی مد شده ف... یعنی به هر حال از اه... پیغمبر جبرئیل در آخرین مرحله که اینا تبدیل به کلام میشن حضور داره و کلماتو در واقع داره... ولی ولی این چیزی که داره بست داده میشه در روان پیغمبر یه چیزی اتفاق افتاده در آمادگی انگار شنیدن این چیزها رو داره ولی به هر حال کلمات کلمات پیغمبر نیست اینکه بعضیا بعضی ها نمیدونم یه تعبیرای مدرنی بیارن از اینکه به نوعی واجه های قرآن رو بگن که اینا رو نمیدونم خود و پیغمبر تولید کرده و تحت تأثیر نمیدونم فرهنگ عربی بود و این حرف ها این بر... نه با متن قرآن سازگاره نه به عقل آدم جور در میاد که چندو معنی دار باشه این حرف خب من اینا،, اینا رو یاداوری کردم برای خاطر اینکه اینا بعدن توی رسمت بعدم همچنان انکاس داره ببینید سوره مریم مثل و اکثر سورای قرآن یه پیچیدگیایی هایی توش هست یه تم واحد نیست که از اول تا آخر همجور شما بخونید و بره جلو یه تم توی سوره مریم که اولش این غلبه داره مسئله تولد انسانه و اینکه که چجوری انسان به پدر و مادر مثلا رفت پیدا میکنه و وقتی شما داستان از ابراهیم رو شروع کنید، این یه تم دیگه ای که توی قسمت اول وجود داره ولی کم رنگ تره پر رنگ میشه اونم اینی که حالا بیایید مسئله رو این مسئله تولد‌های یعنی متب... سلسله درست شدن از ها رو در مورد انبیا ببینید که چه اتفاقایی مثلا افتاده در واقع دو تا تم هم دیگه دارن مثل مثل این که من سلسله انبیا رو با این دید دارم نگاه می‌کنم که چه این مسئله از پدر به پسر این میراث مثلا نبوت رسیده و دقیقا شما همونطوری من دفعه قبل اشاره کردن چون این تمه بود, بود شما اگه مثلا از قبل از بس کرتل کساب ابراینستور رو یه جوری به نظر میادون آیه آیای ای که از زکریه ها میگه مثلا یه رسیونی و یه آله یه چیزی ناتمام بوده یعنی ای به مسئله ارث رسیدن نبوت توی قسمت اول هست یا اشاره به مسئله غیاب... سحنه های قیامت تو قسمت اول هست این این دوتا بعدا توی دو قسمت بعد در واقع دارن بست پیدا می بنابراین این شکلی نیست که ما واقعا این سوره رو بتونیم سه قسمت بکنیم بشه سه سوره... تا سوره اینجوری نیست یعنی توی, سوره... توی قسمت اول کاملا لینک به قسمت دوم وجود داره و سوم و همینطور اینا در واقع با همدیگه یه جوری ارتباط دارن خب شما سوال داشت بپرسید. یکی منم سعی شدین اصلا نپرسن. حاصل بهتر شد. خب لازم نیستم نپرسم. خب بپرس. چون بوده. شامی، زن زن‌ها توانایی من قبلا در این مورد صحبت کردم. دیگه مرد تعلق به عالم تشریع داره، زن به عالم تک این دوتا دوتا بود این جهان هستن که مقابل هم میگه هستن زن عزت ایسا رو ایجاد میکنه تو قسمت مردانش مرد قرآن میکنه. به زنها وحی نمیشه به اون معنایی که به مردها وحی میشه برای خاطر این که وحی یه قابلیتی میخواد. مرد باردار نمیشه نمیتونه یه موجود تکلینی رو متولد بکنه اونطوری که زن این میکنه و میکنه به ذر ساختمان وجودی قابلیت اینکه اون کاری که مثلا پیغمبر میکنه نداره پیغمبر مهم که کاری میکنه اگه قرار نوشته بخوام بیان بدن دست که میدیوم به این معنا مثلا باشه که یه چیزی بیان به پیغمبر بگن پیغمبر همینطوری مثلا همونو تکرار بکنه خب اینو به زن میشه داد دیگه یه تکه از رو بیارید بدید مثلا به یه زن خیلی خوبی که امانتدار باشه مثلا موضوع اینه که پیامبران یه ویژگی دارن و به یه جایی میرسن که میتونن حامل و خب بریم سراغ این بحثی که جلسه قبل در واقع بهش رسیدیم که این یالاوری که من کردم به نوعی در واقع به دلیل این بود که وقتی که شما این دوتا داستان اول تموم میشه وارد قسمت مروطه حضرت ابراهیم میشی در واقع یه چیزی داره توضیح داده میشه که این سلسله انبیاء ابراهیمی چجوری شروع شدن ما میدونیم چجوری تموم شدن قسمت اول تم مربوطش که به اینجا مربوطه مسئله ختم سلسله آل یعوب همه ما میدونیم و تو قرآن تاکید میشه که با حضرت عیسی در واقع این سلسله به اطمان میرسه همه ما میدونیم که از دیگیسا از دنیا نمیره به معنی متعارف قرآن با سراحت میگه که به آسمان میره و به آسمان که حالا واجه آسمان خوب نیست تو قرآن هم اینجوری نگمده نا، میگه که به سمت خودمون اصلا بالا برد آسمان نه که بعضی ها تطور بکنه از دیگیسا مثلا رفته در آسمان ها داره زندگی میکنه برای یه اتفاق این شکلی برای از عیسی افتاده که بدون اینکه که از مرگی داشته باشه در واقع به نوعی شده و من گفتم که خب سوالای خیلی طبیعی اینه که این مسئله ار به ارسی چیه ختمش شجوریه شروع شجوریه و قسمت حضرت ابراهیم در, در واقع ذکر حضرت ابراهیم توی این سوری در این جهته که شما ببینید که نقطه شروع شجوری ایجاد شد شجوری سرسله آل ابراهیم به وجود اونه من برای اینکه مقدماتی فراهم بکنم که یه خورده مسئله رو در واقع توضیح بدم میخوام یه خورده کلن در مورد مسئله رابطه بین فرزند و والدین و این حرفا از لحاظ ارتباط تکوینی که با همینگه دارن یه حرفایی بزنم اول شروع میکنم از چیزایی که همین الان توی مثلا دانش روز تذیرفته شده است که یه ویژگی هایی در واقع در فرزندان وجود داره که به نوعی به والد این مربوط میشه نه مثل, ار... مثل ارث به معنای ژنتیکی و این حرفا بعد کم کم میخوام اینو ببرم وارد مثلا فضای تفکر دینی بکنم که اهمیت ماجرا خیلی بیشتر از اونیه که الان توی مثلا محیط علمی پذیرفته شده است یه چیز خیلی ساده ای که توی محیط های علمی الان تا حدود زیادی لااقل به نظر میاد مورد پذیرشه مثلا یه مورد خیلی خوبش نگاهی که آدلر به مسئله ترتیب تولد فرزندان و نقشی که توی ویژگی های فرزندان بازی میکنه داره یعنی من میخوام از اینجا شروع بکنم نمیخوام توضیح بدم من یه جلسه کامل اون درسای روانکاری اصلا اشاره فقط در مورد همین یه تک جلسه ایه که به قبل و بعد خودشم بهش عادت نداره و فقط در مورد نظریه آدلر رو من صحبت کردم که چرا و چطور ترتیب تولد فرزندان روی ویژگی های فرزندان تاثیر میذاره هرچند مستقیما اون چیزی که معلوم میخوام تو این جلسه بگم این،, این نوع و این تیپ نگاه کردن نیست که توی مثلا دیدگاه آدلری فقط میخوام اینو به عنوان یه نمونه ساده بگم که یه منطق های گاهی وجود داره انت خیلی رازآمیز و پنهان هم نیست که فرزندان در اون نکته اینی که فرزند بی‌ارتباط با نیازا و وضعیت کل خانواده نیست. مثلا اینکه یه جا, جا خالی‌هایی توی خانواده ها وجود داره و به‌تأسف فرزندان اینو پر میشه و برای این تصور رو شروع بکنم به ایجاد کردن چه بعداً به خود بستش بدم فکر میکنم دیدگاه آدلر یه چیزی رو به ما داره نشون می‌ده. یه ای که توی این نور نگاه آدلری هست من شاید تونستخنانی خیلی اشاره نکردم ولی یه ریفرنسی اون جلسه داره که فکر میکنم حتما توی این پیاده سازی ها احتمالا بهش اشاره شده که اون ریفرنس دقیقاً چیزه یعنی این حرفی من دارم میزنم و با طول تفسیلی خود بیشتر گفت اینکه توی دیدگاه آدلری حالا بعد از آدلرم یه ادامه دادن یه حرف جالبی هست که خیلی فکر با تجربه همخانی داره. در مورد یه چیز خیلی ساده ای خود آدلر میگیم. یعنی که فرزند اول یه های خاصی پیدا میکنه. فرزند آخر همیشه های خاصی داره. فرزند وسط هم یه جوری بیجگیایی پیدا میکنه. که در لایل کافی روانشناسانه وجود داره که چرا این اتفاق میفته؟ چرا فرزند اول مثلا فرزندمون مناسب تری. فرزند آخر انزوادش کمتری. فرزند آخر خاله خطر فرزند اول مشتر یه جوری از یه الگوهای خاص پیروی میکنن های روانی توی فرزند فرزند اول معمولا پرکارترن و توی زندگی شغلی خودشون موفق ترن فرزند آخر معمولا حساب باشن خالیه و از اینجور جور ای که خیلی من دو تا کتاب معرفی کردم تو این جلسه خوندنیه من فکر میکنم یه کتاب های خیلی ساده روانشناسانه در مورد یه ویژگی هایی که توی بچهای خانواده و ارتباطتون این بچها در رو به داللول خیلی ساده هم وجود داره که چرا اینو درست. چرا منطقم حکم میکنه که این حرفا و تجربه هم میده که تا عددی زیاد میشه در هیدتکت کرد با یه محدودیتایی بزنی که خانواده‌ها ممکنه خیلی مثلا این خانواده بسیار بی‌انضباط ممکنه فرزند اولشون از فرزند آخر یه خانواده نظامی یعنی پدر و مادر هر دو از در ارتش دارن خدمت میکنن چیزش که هم... ولی این کیف فرزندان توی یه خانواده معمولاً یه چیزی معنیداری از خودش نشونی یه نکته که من میخواهم بگم اینه توی اون توی یکی از این مراجعی ای که انان حرفش زدم میگه که معمولاً فرزند اول متعلق میشه به پدر و فرزند دوم مادر یعنی یه جوری فرزند اول رابطه سمیمانه تر نزدیکی با پدر پیدا میکنه فرض فرز بر اینه که خانواده نرمالی دارم خانواده نرمال داریم صحبت کنم پدر مادر حضور دارم و خیلی اوضاق ارادی نیست حضور دارم واقعا نه یه وجود دارم ف... ف... میگن فرزند اول پدر میرسه فرزند دوم به مادر یا برعکس معمول اینه که فر... یعنی به هر حال این دوگانگی ایجاد میشه. اگه فرزند اول جذب مادر بشه، من فرزند دوم احتمالاً جذب پدرش می شه. دیفالت اینه که فرزند اول جذب پدر بشه، گاهی این اتفاق نمی فرزند اول مثلا خانواده توریه فرزند اول میره سمت مادر، فرزند دوم رو گرایش پیدا میکنه به پدر. و فرزند سوم میگن فرزند بهش میگن فرزند متعادل کننده. در حالی که اگه مثلا فرم... میگن اگه اختلاف بین پدر و مادر باشه شما از و معمولا خب در ملای عام اختلافه ممکنه سرپوشش گذاشته بشه کسی نفرند میگن شما از رابطه فر... فرزند اول دور میتونید بفهمید که اوضاع تو خونه چجوریه اگه اینا با همدیگه خیلی تضاد دارن اختلاف دارن احتمالاً پدر و مادر با هم دیگه مشکلاتی دارن یعنی اینا کلا یه جوری انگار الگوی گرفته از پدر و مادر هست فرضاً این متعادل کننده است به معنای اینکه دقیقاً کارش اینه که سعی میکنه تغییر بین پدر ولی اماده هفت بودن. مانتر خیلی ساده ای داره چرا این اتفاق میافتد؟ و نیست هم که همیشه بیفته. حالا برای کسی ساختار خانواده بیشماری در مورد خانواده و جامعه و اونا صحبت میکنه، همیشه برای احتمال خطا، یعنی مورد خاص میتونید پیدا بکنید که همه فرزندان متعلق به مادر هستند. اما نداره که این اداره میشه یا برایش؟ الان تو خانواده ایرانی که اصولا پدر خیلی حضور نداره توی خانواده فروندان رو میسپرن به مادر خب همه بچه ها بچه مامانشون و طبعاً دوش مشکل هم میشن دیگه یعنی این ساختار ساختار طبیعی نیست یه خورده اگه تعادل وجود داشته باشه تو خونه پدر مادر حضور داشته باشن واقعا شما میتونید منطق این رو درک بکنید اگه خود مطالعه بکنید چرا این درسته و این که به ام کم کم ببینید که این من واقعا به خیلی این رو زادم و خیلی شگفت زده شدم برای اینکه همه مثالایی که تو بود اینجوری بود اصلا در مورد فرزندان خودشون یا در مورد فرزندان دوستانشون اینکه اتفاقا اینکه که فرزند اول بیشتر سمت پدر میره چه دختر باشه چه پسر و یه جوری فرزند دوم متمایل به مادر میشه و میگم جا کاملا میتونه عوض بشه در ایده منطقی که انگار دو تا قدرت توی خانواده وجود داره وقتی فرزندا میان و انسان به طور طبیعی به این قدرت ها میشه. معمولاً چون قدرت به پدر قویتره کره اولین فرزند جذب پدر میشه. وقتی دومی میاد چون اون پر شده نزیده. تجبوره بره این وقت. اصلا به طور طبیعی اتفاق میفته که مثل اونجا که اتحاد شکل گرفته و این یکی باید بره توی این یکی حوزه قرار بگیره. دومی که سومی که میاد هر دفعه پا رد بنابراین تنها کاری که میتونه بکنه که موازنه ایجاد بکنه بین رابطهش با پدر و مادر و اتفاقا فرزند سوم به خانواده به رابطه پدر و مادر آرامش میده فرزند آرامش دهنده ایه و فرزند چهارم میگن متعادل کننده کل خانواده است یعنی بین همه اعضای خانواده یه جوری میکنه چیز خودش یعنی حتی بین رابطه بین فرزندان و پدر مادر هم حالت میانجیگری جگری پیدا میکن وقتی بزرگتر میشن یعنی اصلا اینجوری دیگه می قدرت یه جوری چیز شده و فضای بالای سرش قدرت خیلی توضیح شده دیگه این شکلی نیست که دو تا به مشخص وجود داشته باشه. فرزندان رده پایین تر یه جوری دیژگی این شکلی پیدا میکن این بالا خانواده ایدهالیه که پدر مادر توش حضور دارد. خیلی خانواده ها خانواده ایدال که خانواده نیمه ایدال هم ندید معمولاً این عدم های وحشتناکی توی روابط پدر مادر اصلا وجود داره اصلا اگه خانواده ای وجود داشته باشه الان کلا مشکل فقدان خانواده است اگه خانواده ای به وجود بیاد و انقدر دوام پیدا بکنه که دو تا سه تا بچه بیارن اصلا کلا الان ما سگ فرزند و دو تا نه سوم چهارم نداریم که بخوایم مطالعه بکنیم که ببینیم اصلا حرفش درستی یا نه دیگه دو دوران تموم شد. من این مثال میزنم یعنی که مثال ایده خوبی به آدم میده. انگار یه فضایی وجود داره. حالا من میگم اوربیتال. یعنی وقتی خانواده تشکیل میشه، یه فضاها و جاهای خالی هست که فرزندان توش قرار میگیرن. حالا اینجا هر فضایی که ترتیب تولد چجوری مثلا تاثیر میذاره که اینا تو چه فضای قرار بگیرن. من اینو به عنوان به اصطلاح یه مثال خیلی همچین ساده که میشه استعداله منطقی در واقع آورد که چرا یه فضاهای وجود داره و چطور فرزنده مثلا تو این فضاها توضیح میشن گفتم ولی میخوام اینو در واقع برم توی دیدگاه دینی موضوع خیلی خیلی در واقع گسترده تر و انیختر از این حرف موضوع وجود داشتن فضاهای خالی که یه فرزند پر میکن اصلا این شکلی نیست هیچ چیزی رندومی وجود نداره. یه،, یه فرزند نه فقط این چیزایی که الان من گفتم برمیگرده به این که منشای رفتاری خاصی فرزندان پیدا میکنن تو رابطه با خانوادهشون در وقتی متولد میشن. نه اینکه از طریق ژنتیک چه اتفاقهایی براشون افتاده قبل از اینکه متولد بشن. چیزی چیزی از طریق دینی میخوام بگم شما وقتی یه ایده های این شکلی رو پذیرفتید که از از لحاظ دینی واقعا یه, چ... یه چیزی از مثل یه نیازی یه دعای نکرده ای حالا در مورد حضرت زکریه این دو مورد زکریه و مریم همه چیز خیلی روه واسطه ها هست شدن شما همه چیزو دارید میبینید زکریه د... در واقع هر مرد من چند بار تو اون جلسات تاکید کردم الان هم تحکید میکنم وقتی یه چیزی رو خوب نمیتونم بیان بکنم مجبورم تاکید کنم حالا فکر ا من امیدوارم که مثلا با تکرار کردن و تاکیید کردن خودتون اینو رو در واقعه جوری ببین من فکر میم اگه آدم یه حرفی بزنه و خیلی پشتش خوب نتونه استدار بکنه یه جوری تو ذهن آدم رو جان نمیگیره من این چیزی که خوب نمیتونم استدار کنم ولی مطمئنم درسته سعی میکنم با تاکیید و با مثل چند بار گفتن اگه فراموش کرد دوباره من بارهایی اینو گفتم دوباره هم میگم موقعیت ذکرری ها و براییم عنوان پدر و مادر کلیه خاص نیست یعنی در هر پدر و مادر این اتفاقا می افته. اینجا یه چیزی واسطه ها هست شدن یه چیزای پرده های کنار رفته شما دارید اون فانشن رو سراحتا می بینید مرد چیکار میکنه؟ زن چیکار کار می کنه؟ مرد معمولا دعا نمی کنه که یه فرزندی با ویژگی خاص داشته باشه به زبان نمیاره ولی در درونش هست فرد ذکر با یه مرد معموله اینه که ذکر دقیقا یه موجودی رو میخواد و میدونه چی میخواد و همون از خدا میخواد و همون رو بهش میدم میدونه. یه چیزی داره یه نیاز داره فرزندی داشته باشه برای خاطر اینکه یه میراسی از آلی غور رو میخواد بهش منتقل بکن ویژگیاش هم میگه یه که من مثلا وجل رو هم به رضی یاد یه جورایی میدونه که چه تیپ فرزندی میخواد برای چه کاری میخواد و این چیزی که درقع در, در ناخودآگاهش هست در اصلاح یه چیز واقعی یه نیاز واقعی رو به زبان بیاره و خداوند هم اینن همون چیزی که میخواد رو در واقع بهش اهدا میکنه در هر مردی این اتفاق میفته یعنی فرزن وقتی متولد میشه یه چیزی در وجود مرد هست یه نیازی که ممکنه خودش ندونه به کلام هم نیاورده باشه مثلا به زبان نیاورده در که درستی هم ازش نداره ولی این نیاز رو یه فرزندی با این میژیلیا میخواد تو زندگی خودش و اینه که به نوعی از این مرد در واقع منتقل میشه و زن اینجا مرد به دلیل استقلالایی که تو وجودش هست ممکنه اون ایده واقعی که در واقع باید مونجر به فرزند بشه از کارال مردی داره می‌ذاره کلی دوچاره نویز بشه من از اصطلاحات چیز استفاده میکنن برای اینکه آ یه جوری چی بگم؟ یه دوشار اختلال بشه مثلا چار... چی؟ آب از اونجا وقتی که داریم میاد مرحله ای که درون پدر انگار فرزند داره تئی میکنه، تا به مادر برسه یه اتفاقای بدی میافته مثلا یه چیزی ممکنه خراب بشه برای اینکه اینا من زکریا نیست که دقیقاً نیاز بدنه. دقیقا دقیقاً چی میخواد یه اشکالایی ممکنه پیش بیاد از اون ور مادر مرگم نیست که بتونه یه چیزی رو مثلا از رو منتقل بگیره و دقیقا این اون چیزی که باید به صورت یاد کامل تحمیل بده. بنابراین از این دوتا کانال چون اینا شبیه کانال بودن من گفتم نویز. چون خطا در واقع داره اتفاق میتونه سیگنالا واقعا سیگنالی مفهوم خیلی کلیه، اینفورمیشن دیگ فارسیه. اینفورمیشنی انگار داره است سمت مرد، سمت زن میاد و تبدیل میشه به یه موجودی که حالا به حال ما من منظورم اینه میتوافقا اتفاقات اتفاقا کلی هستند همیشه دارن میافتند ولی اینجوری نیست که دقیقا اون ایده های الهی که واقع وجود داره مرد بهش دسترسی پیدا کنه بتونه منتقل بکنه و اگر هم بکنه زن بتونه این رو به بار مثلا حضرت نوح اگه صاحب یه فرزندی که ناخلفه خب زنش هم ناخلفه ممکنه شما بگید تو کانال اول صحیح و سالم این فرزند منتقل شده ولی اون زن چیزای پسطاگی به روحیات زن داره اینو, اینو اینم بارها گفتم فکر نکنید زن همینجوری یه چیزه مثل محفظه یه, که یه چیزی توش رشد میکنه تمام حالات دوانی زن یه جوری توی مراحل رشد جنین و تبدیل شدنش به انسان موثر. زن واقعا توانایی اینو باید داشته باشه که انسان مثلا متعادی رو به وجود بیاره و خب طبعا فکر کنم همینجوری مردا اون کانال اول مشکل دارن این برم مشکل. زیاد. چیزی که من میخوام بگم اینه دیدگاه دینی اینه که نه اینکه مثلا بچه ها بعد از اینکه متولدشن ساختار خانواده به اینا رفتارها و منش های خاص میده. اصلا بچه چ به وجود میاد چجوری از کجا در واقع داره پیدا میشه از یه چیزی در درون مرب داره میاد که به نیازهای واقعی مرد. نه که تو فکرشه م ممکنه دوست داشته باشه اصلا نمیدونم فلان جون بچه ای داشته باشه ولی صاحبه بچه ای میشه که اصلا اینو نمیخواد. ولی واقعیت اینه که در درونش چیزی بوده و احتیاجی به این داشته. این که رابطه پدر و فرزندان با هم ممکن ممکنه خوب نباشه این نبض این ایده نیست. اگه واقعا این فرزندان دقیقا همون چیزهایی هستند که پدر مثلا نیاز داره چطور مثلا پدر ها خیلی وقتا با پسرها خوش مشکلات اساسی در واقع اولا این اختلالایی پیش میاد ثانیه اینکه پدر خداگاهش با اون ناخداگرایش ممکنه در تضاد باشه که اصلا معمولا هست دقیقا گاهی یه چیزی به وجود میاد که این فکر میکنه اینو لازم نداره نمیخواد و به هر حال موضوعی که منطق خیلی خیلی عمیقی وجود داره از نظر دینی پشت متولد شدن یه انسان جای خالی وجود داره در خانواده خانواده احتیاج به همچین عنصری داره تو خودش مثلا عنصر کننده میخواد آن مثالی که زدم برای این بود که این بعد از مثلا دو فرزند مثلا بچه‌ای که به دنیا میاد اتوماتیک یه تعادلی رو ایجاد میکنه ولی این اصلا خیلی چیز عمیق‌تاریه. نیازی در روح و روان مثلا مرتض در ذهن یه چیزهایی هست اینا در واقع به صورت فرزندانی که به دنیا میان حالا با یه مقدار اختلال تجلی پیدا می‌کنه. هیچ بچه‌ای همین جوری اینکه تو چه خاط رب داشته باشه که دو چه خانوادهی به دنیا میاد و چه نیازهایی وجود داره متولد نمیشه ولی اگه من نمیخوام خیلی وارد فرضان برای اینه که شما اون جلسه های روان کابلی مستقلن و ممکنه هیچ ایده های دستانی یونگو نگون چون, چون ناخودآگاه ما یه چیز شخصی نیست یعنی به تمام جهان نگاه ربط داره معنی این حرف این نیست مطلقا این نیست که فرزندی که به دنیا میاد متعلق به نیازای این خانواده است. گاهی یه نیازی در جهان وجود داره که یه فرزندی به دنیا میاد متوجه هستی؟ شما یه مرد سیاسی رو در نظر بگیری ممکنه صاحب یه فرزندی بشه که به درد خانواده خودش زیاد نخوره، بلکه درد جامعه بخوره چون این امیغن درگیر چیزه از روانی در واقع این وصد شده به یه جایی که نیازای جامعه رو بیشتر داری میبینه تا مثلا نی تا هر حال موضوعی که انسانی که به دنیا میاد من فکر کنم همه شما این ایده رو یه حرفا رایی بذارید کنار این ایده دینی رو دارید هر انسانی که به دنیا میاد یه جای خالی رو داره پر میکنه توی دنیا اینکه حکم داده میشه به آدمای خوب که مثلا وقتی فرما بلغه اشوده او اوتینا و حکما و علما و كذلك ناجز المحسنین که در مورد یا مثلا از ابراهیم دعا میکنه ربه حکمن و الهقنی به سالمین این آدم به یه منظوری انگار اومدن این دنیا و مهمه که یه آدم بفهمه که چه جاره خالی رو این دنیا باید پر بکن نکته مهم اینه که همیشه یه بخشی از این جای خالی به خانواده هست خانواده نیازایی داره که اولویت شما همیشه این اولویت خانواده و اقربا رو اونایی که رابطه های تکوینی نزدیک دارن اولو الارخامن به اسلام اینو تو قرآن میبینید تو قوانین ارث میبینید تو مسائل انفاق میبینید وقتی در خداوند میگه که اگه میخواید انفاق بکنید ببینید ذل قربا یعنی اولین چیزی که یه آدم باید تشخیص بده اینه در اطراف خودش چه جای خالی رو پر کرد چیکار برای چرا من تو این خانواده به دنیا آمدم شما شما اگه استعدادهای ویژه‌ای دارید این استعداد اینجوری نیست که بیرفت باشه با خلل‌هایی که تو خانواده وجود داره نگاهات من منطقی وجود داره توی این که اینکه انسان استعدادایی پیدا میکنه گاهی استعداد توی پدر مادر بیزنه میشه ولی یه دفعه به فرزند میاستعداد داده. گاهی این استعداد به درد جامعه میخوره، به درد شهر میخوره، به درد کل دنیا میخوره، گاهی این استعداد به درد خانواده میخوره. در حال موضوع اینه که آدما یه سری مسئولیت های لوکال دارن، یه سری مسئولیت گلوبال گلوبالتر دارن و اصلاً این شکلی نیست که یه رندومی وجود داشته باشه و همینطوری یه دفعه انسانی پرو بیاد اینجا و هیچ معلوم نباشه چیکار کار هست جایی وجود داره و یه آدم ظاهر میشه و اینکه این جای خالی چیه یه مرد از روانی متعالی دقیقا اون جای خالی توی روانش نقش میبنده و بعد اون منتقل میکنه و اگه همسارش هم بتونه اینو به دنیا بیاره یه آدمی دقیقا به وجود میاد که عیناً انگار فیت همه چیزایی که اطرافش وجود داره از خانواده‌اش گرفته تا مثلا جامعه. و حالا من ای که میخوام بگم، اینه که این ایده‌ای که حالا شاید توی عرفای عادله به تو خیلی ظریفی وجود داره، اینکه یه جاهای خالی وجود داره، فرزندا کم کم میان این جاهای خالی رو به ترتیب پر می‌کنن، توی ایده های مذهبی و عرفانی این خیلی خیلی چیز آمیخته‌ای. یه عبارات معروف قدیمی هست که من نمیدونم حالا اولین بار کی بود با. مثلا شما توی فسوس الحکم این عبارت رو که پسر سر پدره شد شنیده باشین یکی پسر سر پدره یعنی اینکه انگار یه چیزهایی در پدر یه رازهایی در پدر هست اینا ظاهر نشدن یه ممکنه مثلا گاه اینجوریه یه نیازهایی در پدر هست پدر نتونسته اینا رو بهش برسه فرزندی انگار پیدا میکنه که از چیزهای خیلی درونی پدر این فرزند نگاه می‌کنه خراب میده. این همه بر فرض اینه که تولد سالم، حادثه زیادی انجام بگیره. یعنی بعد اختلال نداشته باشه. می‌بینید بعضی از بچه ها اصلا وقتی علف افتاده به دنیا میان، تو از نظر جسمانی هم اختلال ایجاد شده. چه برسه به اینکه بخواد مثلا از نظر روانی که زریشتار سالم مونده باشه. درحال ایده کلی اینه. ایده کلی دینی اینه که در روان مرد و ویژگی وجود داره که اینا برایندش تبدیل به فرزند میشه فرزند چیز رندومی نیست شما وقتی تو خانواده خودتون هستید باید درک بکنید که چه جایی رو در وقتی خانواده باید اشغال بکنید هر ویژگی که دارید یه ارتباط هایی به محیطتون داره یعنی یا به خانوادتون یا به مثلا فرسون جامعتون به دنیا اومدید برای انجام. من, بر... من از این تصور که آدم استعدادهای خودشو ویشگیه های خودشو سعی بکنه ربط بده به خانواده و اطراف خودش کلا خیلی خوشم میاد فکر میکنم خیلی خوبه یه جوری بعضی از آدما فکر میکنن مثلا اگه استعداد دارن ما رو خودشونه دیگه یه کسی ربط نداره خدا به من مثلا اگه همچین استعداد ده. خدا به من نمیداره مثل مثل هایی که میگن خدا به من پول داده اصلا اصلا این تصور تصور دین هیچ هر چی به تو دادن باید ببینی که چیکار باش بکنی چیکار باید باهاش از, از, از تو میخوان که اینو کجا خرجش بکنی هیچ چی رو به تو نمیدن که مثلا خوشحال بشی میدونی من هیچی نمیدن یه درصدش لااقل ممکنه یه چیزش مال خودت باشه برای خودت خرج کن مثلا این تصوری که دینموند مال وجود داره تصور کلی یه آدم مؤمن هسته هر چیزی که بهش داده میشه اینکه باید از مال انفاق بکنید انفاق از واژه نفق به معنی سراخ یعنی زیر کیسه تون باید سراخ باشه. کیسه تون نباید خیلی زیرش کاملا چیز باشه. شما جایی که مال توش میریزی باید یه رایی داشته باشه به کیسه های دیگه یه جایی که خالیه شما اینو پرش بکنید پدر مادرتون اگه فقیر هستن شما خدا اگه میخواست پدر مادرم پول داد پولیارو به من داده منم برای خودم مثلا خرج میکن. این که بعضی از آدمانتون فرزندان خودشون احساس شده اینه که خب من پول خودمه نمیخوام بدم به بچه ها. اصلا اینجوری نیست یعنی بچه ها سهی من چون میبینید حرف از اینه که وقتی فرزند متولد میشه رزقشو خدا به پدرش میده دیگه اینجوری نیست که من بگم خب من, من عجیبه که کاروارم خوب شده به بچه ها ها هم هم نمیده برای خودش مثلا کار بکن اصلا یه مخشی از در واقع چیزی که به شما میرسه دست مال دیگر را این آیا را دقت بکنید در مورد آدم خوب متقیم میگه که فی اموال هم حق قل سائل و محبوب حق وجود داره نه این که مثلا حالا من خیلی مثلا لطف دارم میکنم این میدم احساس یه آدمی که آدم مومنیه اینه که توی اموالش مردم صحیم هم اینجوری نیست که اینکه به من دادن اصلا درصدش مال مردمه من باید بدم تو درصد از مال خودم خارج بکنم اینکه خمس و زکات و یه سری چیزایی به اصطلاح احکام مال داریم. این مال داری ببین دقیقا همینا داره به شما میگه اصلا مالت مال تو نیست در یه حدش که مال اصلا کلا مال یه رسم زکات مال جامعه است یه قسمتش مال مردم محرومه یه قسمتش مال همسر و فرزندته که نفقه مثلا واجبه اینجوریست که مردی کار بکنه پول در بیاره حالا پول خودش رو دیگه داد داد نداد نداد به باید بده به بچهاش باید بده اگه اطرافش پدر مادر یا نزدیکانش نیاز دارن باید بهشون انفاق بکنه این ها چیزهایی که در واقع ما به عنوان حکم دینی داریم در این تصور که من هرچی دارم خانواده خودمون در درجه اول نزدیکانم و, و کل دنیا رو به نوعی توش بدونم این تصوری که توی مسائل دینی به کامل وجود داره فکر می‌کنم همونطوری طوری که آدما باید درک بکنن که تو دنیا چیکار هستن اول مطمئنا باید درک بکنن تو خانواده خودشون چیکاره هستن چی کاری از دستشون برمیاد و اون کاری که از دستشون برمیاد باید انجام بدهید تا اینکه اصلا برای همین به دنیا اومدن من چیزایی که به تجربه دیدم و شما احتمالاً دیدید اینکه در تایید اینکه یه ای وجود داره بین فرزند مثلا با والدین من واقعا دیدم که آدمایی که یه استعدادای ویژه دارن ولی در زندگی خودشون مثلا واقعا من آدمی دیدم که مثلا یه جوری استعداد ریاضی داشته خیلی زیاد ولی توی دورانی بوده زندگیش چطوری بوده نتونسته بره و این حسرت به دلش بوده و فرزند پسرش آدمی بی نجیریه. یعنی یه جوری مثلا انگار تمام اون چیزی که اینجا تحقق پیدا نکرده رفته تو وجود پسرش چیزی انگار در اماق وجودش نیاز رفت نشده، یه جوری در فرزندش متجلی شد حالا اگه این آدم سالمی باشه خیلی لذت میبره دیگه اگه نه مثلا آدم ناسالم ممکنه الان دشمن ریاضی بعضی اینجوری هم چیزی نمیرسن دشمنش میشن ممکن با پسرش اینکه یعنی این که رابطه پدر و پسر ممکنه حالت های تضاد میجاد بکنه وقتی که دقیقا اون همون چیزی که این میخواست بشه، ممکنه به پسرش حسودیش بشه ولی این موردهایی که من دیدم یه موردش خیلی رابطه خوبیعنی دقیقا پدرم این احساس میکنه این که حال من نشدم این دقیقا اون چیزی که من میخواستم بشم. و واقعا اینو دیدم در مورد آدمایی که استعداد هنری دارن که شکوفا نشده و تقصیر خودشون نبوده. یعنی توی شرایط که مجبور شدن صرف نظر بکنن از کارایی یه جوری انگار تو نسلشون اون امکانات انتقال پیدا میکنه باقی می‌مونه. حالا من نمیخوام زیاد شواهد تجربی یا این حرفا اصطورا حرفای تجربی نیست حرفاییه که یه جوری بیشتر در واقع باید از منطق کمک گرفت حالا در سر تجربم شاید اگه از خیلی نزدیک بتونید به نوعی دیتکت بکنید مثلا اوضاع خانواده رو شاید خیلی چیزای جالب بتونید ببینید. خب من میخوام بذاری چیزی که یه نقطه دیگه بگم برم سر موضوعی که قرار در موضوعیش صحبت بکنیم فقط یه تذکر کوچیک میخوام بدم که من احساس هم این توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که خیلی تصبر مردم تصورشون از خودشون به اسطلاع انترناسیونال همش احساس میکنن که مثلا اگه شما استعداد علمی دارید باید اینو در راه بشریت به کار بگیرید یعنی اون جنبه های لوکال مسئولیت های مردم نیست خانواده هلن دیگه در حال محو شدنه و اهمیتش داره از دست میده دنیا همش مردم احساس میکنن که رسالت های جهانی انگار دارن اگر احساس رسالتی بکنن بگرن از برای خودشون بخوام کار بکنن برای جامعهشون همش میخواد کار بکنن کارای سیاسی و بزرگ بخواد مثلا انجام بدن یا کارای علمی انجام بدن که به درد مثلا فرض کن کل بشریت بخوره واقعا میخوام بگم این خیلی نکته مهمیه که هیچ وقتی اینو فراموش نکنید که اصلا تا وقتی این استعدادتون مقداریش که مال خانواده هست صرف نکنید و این دارو نشناسید یه جا خالی هایی که مربوط پدر مادر و کل خانواده‌ستون پر نکنید خیلی دنبال این نباشید که حالا موجودات بینوندالی و انترنیشنالی بشه. به راحتی مثلا این شکلی نیست که آدم تصمیم بگیره که با خانوادهش قطع رابطه بکنه با خانواده خودش نمیدونم مثلا ارتباطش در حد سلام علیک بشه به هر حال یه بخشی از وجود شما استعدادای شما مربوط به نیازای پدر مادرتون میشه و مسئولیت دارید در اینجا این چیز اینطوری نیست خیلی احساس آزادی بکنید که من مثلا کنید. رياضی خوبی هستم میخوام برم فقط وقت ریاضیات بکنم خودم و هیچ چیز دیگه به بشریت مثلا میخوام خدمت بکنم یا مثلا بشریت هم نشم دوست دارم میخوام خوام مثلا ریاضیات بخونم این من فکر می‌کنم دیدگاه دینی یه اولویتی قائل حتی برای نیازهایی که در نزدیکی شما مثلا اینکه جاه رو باید از نزدیک شروع کنین پر میگن مثلا میگن وقتی که اطرافیانت نیاز دارن از مالی ست نیست که به آدم غریب کمک بکن تو اصلا برادر خواهر که در مادرتان گوشن تو برو مثلا فرضکن یه امور خیریه رادند داشت برای مثلا فقرهای شهر و تو این جاخال های اطراب خود تو جز حوزه مسئولیت مستقیمت مسئول این هستی کرده سوال میشه در آخرم که چیکار کردی در مورد اخه بار خودت اینکه برای ما یه رابطه های نه فقط پدر مادر با فرزندا خولا رابط های داریم بل اارها وجود دارن که اینا به نوعی مسئولیتش در به احده آدم هست که به اینا رسیدیگی رو چیزی که من میخوام از این مقدمات در واقع که بگیرم که در واقع به نوعی هماهنگ با شروع این سوره مسئله اینکه که چجوری از پدر به پسر یه چیزی میرسه اصلا چطور یحیام مثل فرض کنید دقیقا ایده تحقق ایده که زکریان داره و داره به زبان میاره دقیقا یه آدمی میخواد که فیت باشه به اینکه میراث عالی آل یعقوبش بدن و یه از بهترین می... ارس... بران آل یعقوب همین یحیاس که شاید از داره معنوی در بالاترین سطح ممکن بعد از ایسا قرار داشته باشه. چیزی که من میخوام بگم اینه که شما در نقطه شروع سلسل انبیاء ابراهیم دقیقا چیزی که داری میبینید اینه که چی شد چه اتفاقی افتاد چطور شد که ابراهیمی موجود انترناسیونال شد چطور شد که رابطه ابراهیم با خانوادهش قطع شد ولی هیچ مسئولیتی در قبال خانواده خودش نداشت برای همین مقدمات این در فراهم شد که یه موجودی بشه که جدای از تمام تعلقاتی که از داره تکبینی داشته فقط و فقط نگاه متعلق به خداست خدا میفرست میگه برو خانه که عبر رو این هیچ جور وابستگی به هیچ چیزی دیگه تو کره زمین انگار نداره و این در واقع روند از دست دادن پدر و از دست دادن خانواده مقدمه اینو فراهم کرده که انگار ابراهیم به یه چیزی برسه ماورای که یعنی اگر نیا... اگر نیازهایی در اطرافش ابراهیم هم مثل هر کسی اومده بود تا این جاهالیایی رو توی خانواده و شهر خودشون پر بکنه ولی کار به جایی رسید که اخراج شده دیگه یعنی اصلا نه،, نه این پدر دیگه این آدم خاص به این اینکه آدم بیماری بود نه پدر این ابراهیم دیگه میخواد نه جامعهش ابراهیم میخواد هیچ چیزی برای ابراهیم دیگه باقی نمونده تعلومی که مسئولیتی قبالش داشته باشه این زمینه در این آیه رو توجه بکنید میگه وقتی ترک کرد اینا رو وقتی خانواده خودش رو و بت اعتقاداتشون رو ترک این ماجرا شروع شد. اسحاق و یعقوبش دادن. یعنی این سلسله انبیا از نطفه انگار از اینجا بسته شد که ابراهیم بدونه که کوچکترین تقصیری داشته باشه. این دیالوگ شاهد برینه اینه که ابراهیم هیچ تقصیری نداره تو این پدرش این رفتارو باش میکنه. رسما پدره بهش میگه وحجر نی از من دور شو به خیلی زیاد اساسا میگه از من دور شد برو وگرنه میکشم. اینکه ابراهیم کارش به جای رسید که این تعلقی که به خانوادهش داشت کلا بریده شد این آیه ها این, چند تا، این چهار تا ای که ابراهیم میگه و حرفی که پدرش میزنه شاهد اینه که ابراهیم مطلقا مقصر نیست اینجوری نیست که بقیقه پدر خودش غیام کرده باشه بیعدبی کرده باشه مقصر باشه توی اینکه پدرش داره اینو ترد میکنه من عباراتو یه بار میخونم بعد در واقع مثلا یاداوری میخونم از طرف مخدبا این عباراتی که ابراهیم میگه که کمبیش و بیش به دقت نقل شده این چی داره به پدرش میگه میگه که به پدرش میگه که من چرا بوتای رو میپرسه که نمیشوَم من نمیبینم و هیچ چیزی ندارن هیچ قدرتی ندارن نیازی راست بر طرفه تمام عبارت ها تاکید میشه که ازوال لعبیه یا عبد و نهایت مهربانی داره حرف میزنه با پدرش با دلسوزی مثلا میگه یعنی اخاف و ایمسه که دلش شور میزنه برای پدرش میدونه که این عاقبت بدی داره این کارایی که این داره میکنه و داره سعی میکنه که پدرش چیزی رو بفهمه این دقیقاً همون چیزیه که ابراهیم برای همین به دنیا آمده جای خالی که تو خانواده‌اش وجود داره شما شنیدید که پدر برای بطرا... این این موجودی که اینجا هست حالا من نمیخوام پدر عمو آره اینجا برای به عنوان پدر ولی من خودتون که چرا باید فرض کنیم که اموه به مشکل داره و هر این کسی که تحت عنوان پدر ازش اینجا یاد میشه طبق مثلا روایات تاریخی با بوتراشه یعنی یه فرد مذهبیه قوم خودشه مثل شما اینجوری از این تئوری که من گفتم اینجوری فرض بکنید شور مذهبی داره شور مذهبی منحرف شده داره و ابراهیم تحقیق اون شوریه که این آدم داشته مثلا شور عبادت داشته ولی حالا چی شده؟ بدترست شده و شده بزرگ مثلا کاهنا شده موجودی رو در واقع متولد شده تو این خانواده که اصلا نماد شور دینیه دیگه شور پرستش درش هست این آدم اینقدر منحرب شده که حتی طرف ساده این پسرش هم در این توحید و اینها دیگه نمیتونه بشنه یعنی در واقع یه موجودی که به معنای واقعی کلمه منحرف شده از اون چیزی که باید باشه حرفایی که ابراهیم بهش میزنه با نهایت مهربانی یکی اینه که این بوتا به درد نمیخوره یکی اینه که میگه من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی خب بیا من مثلا بگم چیزی که میدونم رو که تو هم مثلا به راست راس مثلا بیای و میترسونی ازش از اینکه خب تو عبادت شیطان رو نکن شیطان موجود بدیه و من می ترسم که از طرف رحمان با لفظی از خدا یاد میکنه که بر نمیاد که کسی رو عذاب بکنه ولی میگه اینی اخاق و عیمت که عذاب رو رحمان و تکمونه شیطان و خب خدا که رحمانه ولی توی کارهایی داری میکنی که مستحقه عذاب بریش جمعه پدره این مقدمات اثبات این هم که ابراهیم هیچ چیزی نداره یعنی همون فکر میکنه همون کار رو که باید بکنه داره میکنه داره پدرش رو انهرافهای پدرش رو سعی میکنه اصلاح بکنه و پدرش حرفی که میزنه خیلی قاطعانه است کار کارو تموم میکنه میگه قاله راقبان انتر آلهتی های الراهیم اولا تحدیدش میکنه به قطع سنگسارت میکنه به جور منی خودش میگه که از من دوری کنده ابراهیم و خانواده ابراهیم رو ترک میکنن ابراهیم کوتاهی در مقابل خانوادهش نداره ببینید حضرت آدم اگه روز اول متولد میشه که پدر و مادر نداره به جای وابسته نیست این کلنی موجود انترناسیونل هست اینجوری متولد شده بقیه آلم اینجوری نیستن رونی تو زندگی یه آدم باید پیش بیاد که همه تعلقاتش به طور که مقصر باشه بریده بشه تا این آدم دتونه تبدیل در واقع ببینید چرا ابراهیم آدمی که انتخاب میشه که رسالتی دقیقا انترناسیونال واقعیه دیگه رسالتی جهانی دار شما آیایی که در مورد ابراهیم هست ببینید چه از واجه ناس کنارش میاد اینی جاهلو که لی ناسه امام میگه که مثلا تحرا بیتیه لی یا در مورد این اول بیت نوزه لی ناس لن به بکت. اولین اولین کارای انترنشنالی که انگار در بتا انجام شد، همه رو ابراهیم داره انجام میده. برای اینکه دیگه نه ای داره، نه قومی داره، نه وابستگی عقیدتی به اونجا داره. یعنی چه ازای تکوینی، چه ازای تشریعی رها شده و این رهایی راحت اتفاق نمیفته. نمیشه تو پدر و مادرتو راحت دل بل کنی بری. بهت میکنید ابراهیم آدمیه که این آیات دارن به ما میگن که چطور شد که این اتفاق افتاد؟ چطور این آدم زمینه اینو پیدا کرد تبدیلی به یه موجودی شد که انگار اول خلقت مثل عزت آدمه به جایی بست نیست این عالمی که کارگزار و خداوند در زمینه و رسالت جهانی پیدا کرده و دقیقا این رسالت جهانیه که حالا به عرص میرسی بغیر میکنی اون چیزی که داره در ابراهیم نبی ما داری رضومن بیا رسالت جهانی نداره ابراهیم کسی که رسال... نوح رسالت نوح نداره. اینو دقت بکن ابراهیم برای قوم خودش نیست حتی ابراهیم کسیه که رسالتش رسالت جهانیه برای ناس داره کار میکنه مکه رو مثلا بنیان گوید. مکه رو برای اعراب نمیدونم اصلاً اعراب بوشید در واقع برای نمیدونم, نمیدونم. یهودی و بنی اسرائیل برای قوم خودش کاری نمی‌کنه چون یه آدمیه که مهاجره کرد از اونجا که میاد بیرون میره تا کنعان از اون بر خدا میگه برو تو عربستان اینجا خونه درست مثلا خونه ای که این در عربستان داره درست می کنه تاکید رو اینه که مال ناسه ا... ابراهیم کسی که انتخاب میشه توسط خداوند یعنی جاهلا که لناسه اماما هیچ کسی قبل از ابراهیم این شنه این اینکه رسالت جهانی یعنی برای تمام مردم در و الگو باشه برای تمام مردم فعالیت های انجام میداره به نظر میاد نداره همه انبیا تو قوم خودشون در واقع دارن کار میکنن این رسالت جهانی از حضرت ابراهیم شروع میشه و مقدمش اینه نه اینکه اینجا کار تموم میشه اشتباه نکنید از اینکه فلان معتز الا حمبه ابو و ما یعبودون من الله و ربنا لو ارساق و یعبود میدونن که خیلی وقت بعد و یعقوب واقعا خداوندش ليش به ابراهیم داد ابراهیم بعد از اینکه از اینجا رفت مسیج زمینه اینجا فراهم شد یعنی آدم وارد این پروسه شد که بتونه امام ناس بشه بریده شد از تمام ریشه های تکنینی و تشریعی که داشت از عقاید قوم خودش از خانواده خودش و قوم خودش بریده شد اینم فراموش نکنید که پدرش گفت من تو رو سنگسار میکنم ولی قومش بودن که دست جونشو کردن اونم نه در صورت سنگسار راست کردن که بندازنش تو آتش که آخر کار به حال اونجاست دیگه که دیگه اصلا این آدم واقعا به برنامه واقعا کنه میخوان بکشن و همه این ریشا بریده میشه این آدم آدم حالا انٹرنشنال خوب جهانی تو این آل ابراهیمه منظور چی نه منظور اینه که انگار میگه رسالتی چیزه همه این رسالت باشه رسالت جهانی حتی انبیاء بنی اسرائیل کاری که دارن انجام میدن درسته قوم قوم ب... بنی اسرائیل چرا تشکیل شده برای اینکه رسالتی جهانی دارن این قوم رسالت جهانی دور بنی اسرائیل انبیایش میان تو خودشون کار میکنن ولی این مسئله اینکه یه قوم انتخاب شده و داره تو این دنیا این بر اون بر میره این ادامه همون این بر اون بر ابراهیمه رسالتی داره قومبنی اسرائیل از ایسا که دیگه دیگه جهانی به معنی خود فراتر از کره زمین فکر میکنه جهانی به معنی همه جهانه اینجا منظور در ناس من میگم انترنسیونال یعنی اینا پیام و پیغمبر ما پیغمبریه که برای همه رحمتتا عالم میها نقطته ای آات اینه نکته ای که اینجا گوش داره تاکیل میشه اینه که هر آدمی نمیتونست این اتفاقرش بیفته و خیلی مهمه که جزئیات برای اینه که شما ببینید این لحظه رو ببینید که راننگ هیچ کوتاایی نداره هیچ چیز بدی نمیگه هیچ حرکتی نمیکنه که مقصر باشه توی اینکه پدرش داره تردش میکنه یا ازقولوق خودش داره اخراج میشه تنها چیزیه اینی که برتراست قبول نداره. و داره پدرش هم میگه که تا همین کار و این کارو نکن. ولی من فکر می‌کنم این رسالت خانوادگیش رو داره انجام می‌ده. برای همین به دنیا اومده بود. که به خانواده خودش هم همینا رو بگه. وقتی که خانوادهش خانواده‌اش میتونستن طردش نکنن. خب این تا آخر عمر تو همونجا میموند همه حرفا رو میزنه. شما اینکه خیلی پیغمبرا همجوری بودن. این تا یه جایی تو قوم خودشون موندن حرف زدن و... تا موقعی که قومشون مثلاً عذاب شد و این حرفا حرفای خودشون ادامه داره. ولی اینجا اتفاقی که برای ابراهیم داره میفته اتفاقی که مقدمه در واقع شروع آل ابراهیمه ای من تاکیدم اینه که این بحثی که در مورد ابراهیم هست از نظر موضوع این که شروع سلسله انبیاء داره نشون میده به نسبت قبل ربط داره که پایان همین سلسله رو داشت در یه طرف نشون همین که از لحاظ مسئله تولد و رابطه پدر و پسر و رابطه فرزند با والدین به اون قسمت اول شلیدن رفت. اونها یه جور مقدمه هستن که شما اولی رو ببینید چطور یه ایده ای در زکریا تبدیل به فرزند میشه. چطور مثلا مریم چه کار میکنه؟ پدر مادر چیان؟ چرا این رابطه تکبینی عمیقی بین فرزند با والدین وجود داره؟ و بعد بفهمید که شاید مهمه که ابراهیم این اتفاق براش افتاد. یعنی پدرش تردش کرد، تعذیب به رفتش کرد و نهایتاً ابراهیم تبدیل شد به ابراهیم. ابراهیم یعنی پدر همه این چیز همه قوم ها ابراهیم مثل یه پدری که اول داره کار خوش وقتی رابطهش با پدرش با اون درختی که توش بود قطع شد خودش تبدیل ریشه یه درختی جدیدی شده که حالا از اینجا ادامه پیدا میکنه و گفته میشه که به وحب ناله و اصحاق و یعقوب و این در واقع شروع ماجرای آل یعقوبه که ما دقیقا در ابتدای سوره پایانش دیدیم که چهجوری با یا و ایسا به انتها یه سوالی که دولا من مطرح کردم اینه که چرا اسمایل اینجا ذکر نشده؟ ما مسلمان رو اسمایل حساسیت برم ماجرا اسمایل اصابا احتمالا تا حدودی میدونید دیگه اسمایل فرزند اول ابراهیمه ابراهیم سوال فرزند نمیشد از همسرش ساره و ظاهرن خیلی هم به و زوجات علاقه نداشت که تا سنین خیلی به همسری نگرفت تا اینکه به اصرار ساره با کنیز ساره ازدواج کرد هاجر. و از حاجر صاحب یه فرزند شد به اسم اسماییل و بعد از اینکه اسماییل به دنیا اومد به طور موجزه آسایی که تو قرآن شرحش هست خداوند مشکل ساره را حل کرد و یه فرزند اصحاق رو از ساره خدا به ابراهیم داد اسمایل پس پسر بزرگه اسحاق پسر که ولی اینجا اصلا خبری از اسمایل نیست تا بعدش بعدش یه جوری به اسمایلی اشاره میشه اصلا طوری گفته میشه که به هموناله و اسحاق و یعقو. یعقوب یعقوب که نوست اصلا پسر نیست اگه کسی ندونه فکر میکنه اینا پسرهای ابراهیم من قبلا این سؤال منطقه کردم که اسمایل چرا اینجا حضور نداره در آل ابراهیم در این من بیشتر از این نمیخوام خیلی در مورد این ماجرا صحبت بکنم فکر می کنم این آیات یه چیز خیلی روشنی رو در واقع اینکه چطور سلسله ابراهیم شروع شد چطور یه انسانی رسالت جهانی پیدا کرد و دیگه نه قوم غوب، ابراهیم قومی نداره به که پیغمبرای دیگه دارن این پیغمبرای دیگه مثل و خیلی نکته جالبیه که اصلا شعیب رو نگاه کنی. شعایی که نگاه تون لحظه که با موسا ملاقات میکنه شما هیچ فکر کردید پیغمبر و برزنی که قومشون ما تلاشید میشود و عذابش در ازدارید چی کاری میبینید کار هیچ کاری نمیکردن نمیرفتن سراغ قوم دیگه شعایی در بیابان خونه ای داره داره دوستان تربیت میکنه نیست اینجوری؟ ها اینجوری نیست که بگید حضرت لوط خب نجاتش دادن از قوم خودش بعد کجا رفت؟ هیچ‌وقت شما نمیشنید که ای بعد از نابودی قوم خودشون کجا رفتن؟ رسالت خودشون رو انجام دادن. اینا رسالتشون در مورد قوم خوده. ابراهیم اینجوری نیست. ابراهیم یه آدمیه، در سراسر دنیا داره حرکت می‌کنه. قوم نداره. اینجوری نیست که یه جایی بشینه موعظه بکنه برای مردم. فقط با قوم خودش اولی درگیری‌ای داره. خب دیگه خیلی آدمه. سریح و ساده هم هست با تارشونو میشکنه کارهای خاصی میکنه دیگه. و واقعا ببینید یه حالت ابراهین طوریه که خب قومش عذاب نمیشن اینو در واقع اخراجش میکنن یه جوری پدرشونو ترب میکنه قومش در واقع اینو خودش میره نه از قوم خودش کنده میشه بدون که قوم ابراهیم عذاب نشدن این آدم نگار بعد از این لحظه‌ای که این اتفاق افتاده شروع یه چیز جدیدی در دنیاست. آدم دیگه به این قوم تنها نیست. و نشوناشم این که برخلاف بقیه آدما مکس نمی‌کنه تو قوم خودش مهاجرت می‌کنه، بعد می‌بینی در این منطقه وسیع در کل خاورمیانه فعالیت می‌کنه. یعنی در واقع تمام این منطقه ای معلوم بشه خاورمیانه روی تقریباً یه اطرافش رو رفته به یه کارهایی کرده به دستور خدا. از بنیان کردن مثلا خانه کعبه لنیناست تا مثلا اون ور آل اسحاق قوم بنی اسرائیل رو تشکیل دادن قوم بنی اسرائیل رسالت جهانی داشت. خیلی مهمه اینو بفهمید. قوم بنی اسرائیل قومیه که مثل یه پیغمبر با ارزی نظرات ببخشید. نگون در وارد بحث و دمی یهودی بشن بدتر نمی‌شن. قوم بنی اسرائیل عین یه پیغمبر در بین مردم در جهان رسالت داره. رسالت بنیان‌گذاری مثلا جامعه یکتاپرستی و نرفا. حالا اینکه رسالتش چطور انجام می‌ده این جداست. این رسالت تو قوم وجود داره در آل ابراهیم در آل یعقوب نه فقط در پیامبرانشون در کل این مردم بنا به دلایل قرآنی یه همچین ویژگی وجود داره یعنی خدا تا یه جایی انبیا رو انتخاب میکرد تا به یه جایی رسید که یه قوم رو انتخاب کرد اینا برگزیده شدن برای اینکه یه رسالتی رو انجام بدن در اینکه چقدر خوب رسالت انجام اون یه بحث جداست این این رسالت به قوم فعنی اسرائیل داده شده انبیه داخلی دارن ولی رسالت رسالت جاهوی یه طوری من شما یه شما من یه گوش نمیدم نگران <تصفح> نمید من میخواستم چیزا رو نگاهی بکنم. کنم با چیزی جانم بوده بفرمین آره این که اینکه اینکه یک تا فکر ببینه یعنی که این سوال خارج از موضوع جلس هست برمیگرده به اون جلساتی که در مورد خود بنی اسرائی مستقیمات حرف میزنی الان من این چیز دیگه ای دارم چه میشه که بعضایشون چه تا بوداری کرده به بله پیامبر ما بعد از ابراهیم می دیگه خب حضرت که به نظر می چه اتفاقی اتفاقی که بعدشون اون جهانی دارند اون اتفاقی در مدت 20 سال جو؟ افت؟ این علامتی که این چیست خدای نه که حضرت ابراهیم بذادتش کرده میشه که رسالت جهانی یعنی حضرت ابراهیم پیامبر ناس امام ناس شما در مورد پیامبران دیگه تا مرا لوت قومش شعیب قومش نمی فرا هر کسی یه قومی داره داره توی اون قوم کار خودش انجام میده و بنظر میرسه بعد از این که کارش با قوم خودش تموم میشم دیگه رسالت خاصی نداره بره تمام مثلا این اونور دنیا در واقع یه جوری رسالت های پیامبران به اون والاستیگیای تکوینیشون مربوط میشه مثل این مثلا بناچ چطور مییاد آدمی به وجود میاد جای خالی رو پر کنه یه قومی وجود داره گمراهه یه جای خالی یه نبی وجود داره به هر حال از یه آدمی که طبعا باید آدم صالحی به یه معنایی باشه فرزندی متولد میشه این رسالت بهش متعلق میشه و اینجوری نیست که این آدم خیلی آدم آنترگراسیونالی باشه آه. ولی در مورد ابراهیم این نقطه شروع اینجا در واقع به وضوح داره بیان میشه تعلقات تکوینیش پاره شد چون پدرش گفت من تو میکشم یه،, یه چیزی پاره شد اینجا دیگه اگه یعنی اونجا بونه پدره میخواد پدر قصد قتل فرزند خودشو کرده و میخواد که در واقع اینو به هر طریق ممکن تدش بکنه و این ترد اتفاق افتاد من نمیگم که ممکن آدمایی بودن قبل از ابراهیم هم خیلی آدم های خوبی بودن این یه موقعیت خاصی که ابراهیم میتونه در واقع لناس حالا کار بکنه برای اینکه تلقات تکفینی نداره رسالت برای خانواده وق خودش دیگه به نظر میتون نداره چیز دارید بشنوید بعد هر مر دیگه هم تو سال جهانی سوالتون به اینجا مربوط نیست. حالا این این بقیه این ما ثامینه دیگه ها در آدمای دیگه چجوری به ارث میرسه کی دوباره مثلا چه چه اتفاقی براش میفته چون سواله. طبعانه من همین خواستم بپرسم دیگه اینکه چجوری میشه که تو این سلسله‌ای که حالا اولش شما میفهمید که چجوری رسالت جهانی داره منتقل میشه چجوری میشه تو این سلسله بعضی‌ها مثلا شهید بر جهانی ندارن. الباعضیان از عیسی او پیامبر، رسالت جهانی نداشتن. قوم بنی اسرائیل رسالت جهانی حالا هر پیامبری توی این قوم ممکنه وظایف خاصی رو دوره انجام این بنی اسرائیل و اتفاق داخلش تو خدا از این موضوع بذار کنار. شاید به دلیلی که جزء بنی اسرائیل جهانی. خب برای اینکه بنی اسرائیل جهانی سلسله حضرت محمد و اینش. اینا شد. همه جهانی یعنی کلا هر از پایین کلا جهانیه. هم. همه چیز دیگه جهانی. این سلسله انبیاه جهانیان محدودن به بنی اسرائیل تا یه حدی برای خاطر اینکه بنی اسرائیل قومیه که داره یه رسالت رو انجام میده اینو قراره یه جامعه یک پرست بشه بیاره رسالتش اون و خب دیگه میبینید به کجا میرسه و چی میشه ولی به هر حال موضوع اینه که این رسالت شروع شده از از ابراهیم و این به نظر نمیاد قبلش اتفاق افتاده باشه کسی که نزدیک به رسالت جهانی حضرت نوح برای خاطر اینکه به نظر میاد در این سطح وسیع پاکسازی باید انجام بشه ولی باز شما نوح رو در بین قوم خودش و بعد از طوفان نوح به نظر نمیاد از نو فعالیت‌های خاصی انجام داده باشه این برانور دنیا کار کرده باشه ولی شما در مورد من یادم نمیاد واژه ناس در مورد هیچ کس به غیر از مثلا ابراهیم و میشه اینو دقیقا چک کنم که هیچ جایی در مورد انبیا دیگه خارج این سلسله اصلا هر بز ناس هست یا همهش در مورد قومش دارن کار لوت با قوم خودشه این من دارن همینجوری همینجور اینا پیامبر قوم خودشون هست خب بذارید حالا من, من میخوام یه جوری در تایید این حرف اولا این تم به یه معنای یه جور دیگهی توی دو قسمت اول اومده کسی حضور ذهن داره که چه اشاره‌ای به این موضوع شبیه موضوع پدر ابراهیم و ابراهیم و ترد شدن از خانواده و این حرف توی قسمت اول و دو هست هر دو جا در مورد یه جایی میگه که هر دو جا در مورد ایسا و یعنی یه, یه حرف عجیبی زده میشه و برم به والده ولن میگه کنی جبارن اصیی که آدم تو سه زینش سوال ایجاد میشه که یعنی چی اینا جبار و اصیی نبودن و در مورد حضرت یهیا یه جبار هست در اینکه اینا اصلا تولدشون طوریه. اینا تعلق... اصلاً تعلق و تکلیمی نداره مادرش ترک میکنه نهقت میکنید نوع... و همینطور هم اینطور. این دو این دوتا پیغمبر شهرت دارن که هیچ وابستگی به خانوادهشون نشون نمیدادن و این... این... این در واقع اون آیه ها دارن این اینو میگن در مورد این دو نفر اصلا فکر نکنید که این آدمهایی بودن که اصلا یه جوری خانوادهشون رو ترک کردن اوسیان کردن و رفتن این این آیه ها چی دارن در مورد ابراهیم میگن ابراهیم توسط پدرش بدون که هیچ اوسیانی کرده باشه ترک شد اونها هم اینجوری هستند عیسی اصلا پدر و مادر به خان... هیچ کدوم اون تا خانواده به معنی نرمالش نداره که دلیل نوع خاصی تولدشون که اولا یه لحظه این که خیلی واضحه که اصلا دعا کرد که زکریا که همچین آدمی بیاد بگه اصلا اون آدم رسما به عنوان یه موجودی که وارث آل یعقوب به دنیا اومده خو... یعنی خانواده یعیا جای خالی نداشت تو خودش که این آدم بخواد پر کنه اینا م... در اون مجوذ یحیی و عیسی چیه که بدون خانواده‌شون زندگی می‌کنن یحیی در ها زندگی میکنه کاری به خانواده‌اش نداره عیسی به نظر میاد که ترک می‌کنه خانواده‌اشو و و دنبال رسالت خودش نه قوم دارن نه خانواده دارن برای خاطری که اینا ویژگی بی... خاصی دارن قرآن می این تأکید میکنه که این رفتارهای خاص این دو نفر نه جباریت توش بوده نه وسواس نه آدمایی بودن که اینجوری یکیش اصلا به دنیا اومد با دعای اینکه میراث یعوبو تحویل بگیره علاوه این نیازی تو خانواده‌شون نیست که بخواد دو وایسه و تأکید میشه بعداً به بالی درگی. یعنی نسله پدر مادرشون از یه غیانی نسل پدر مادر خودش نیک رفتار خوبی داشت غریبی قیدی نداشت که مثلا فرض کنید بیاد یه کارای انجام بده مثلا فرض کنید در امرار معاش خانواده به طور طبیعی باید همکاری میکرد دیگه این دو نداشت این دوش نبود زکریا نمیخواست نمی‌خواست هیچ نیازی نداشت حضرت عیسی هم که اصلا هیچ عیسی توضیح لازم نداره که مثلا خانواده به اون معنایی که ایده عیسی ای از روح القدس اومده بنابرین در همراه با روح القدس این شکلی نیست که حضرت مریم نمیدونم بنا. به روایت این میگن که میگن که خب تشکیل خانواده داد بعدش خانواده خودش رو داشت حضرت ایسا در کره زمین راه میرفت و موجزات خودش رو میکرد و میخوام این لینک این عدم اوسیان در مقابل پدر و مادر که اینجا روش داره تاکید میشه که شروع کار ابراهیم اونجا وجود داره در مورد اون دو نفر که ویژگی های شبیه ابراهیم داشتن از اینکه به خانوادهشون تعلق نداشتن تعلق به کل جهان انگار داشتن ابراهیم تعلق داشت ولی بدون اینکه مقصر باشه پدرش لطف کرد و تعلقاتو برد این یه نکته در مورد اصل یحییای چون در مورد بقیه پیغمبرها خود دقتو کرد در مورد وضعیت خانوادهشون ببینید که اتفاقایی که براشون میافت ببینید به طور از توضیحاتی که من در مورد تولد دادن خیلی طبیعی دیفالت اینه که پدری که رسالت مثلا جهانی داره این ایده در درونش وجود داره ناخداغا و خداغا که این درون پدری که میراث میراسبر یه رسالت جهانیه آدمیه که به شدت نیاز به یه کسی داره که ازش ارث ببره دیگه این اصل چیزی که داره این میراسبر بر, بر این که از پدر به پسر به طور طبیعی منتقل بشه این طبیعیه طبیعی که یه پدری پسری داشته باشه که بتونه این نیاز رو باشه رفت کنه. اینه که دیفال توی این شاخه های پدر و پسر جور دیگرش هم وجود داره حالا یه پدری حالا به یه پیغمبر رسید این پسر نداره باید یه نفر پیدا بشه که این رسالت رو ازش تحویل بگیر اون آدم باید یه شرایطی مثل ابراهیم داشته باشه یعنی رسالت خانوادگی انگار از پدر یعنی ب... در زکریا یهیار دار متولد میکنه با دعای خودش فقط در همین میراث بنابراین اون شایستگی اینو داره به طور طبیعی که میراثش برسه دیگه مثلا هم بر همین نیاز به دنیا اومده ولی اگه پدر رسالت جهانی نداره بنابراین پسر یه سری نیازهای پدر و هموخیشو اینا هم انگار باید رفع بکنه دیگه متعلق به جامعه خودش هم هست پس به راحتی نمیشه یه پدری یه مردی اگه پیامبره اینو منتقل بکنه به یه کسی که در واقع فرزند یه پیامبری با این ویژگی نیست درسته؟ شما توی ادامه این داستان در ادامه این آیات یه موردایی خورده در واقع غیرعادی که پیش اومده رو دارید می‌بینید. یکی مورد از نه است. از موساست شعب داره این تحبیل می‌گیره. بعد اینکه یکی اینجوریه داره زمان شعبه و از نه از خانواده چطور؟ پدری که زارن نداره، مادرش هم که این انداخت تو گهواره و فرعون هم که نقشه پیداشی داره بازی میکنه میخوادی بکشی. اصلا وقتی این اتفاق میفته که دونبالشن، قراره که به غات برسه فرار میکنه و میرسه به جایی که شاید اون میبینی هیچ اصلا خانواده دیگه نداره در این دنیا میدهیم از مسایلی که تعلقات خانواده ای اصلا هیچی نداره. و تنها مثل به استرالیا و قبلا در یه بیابانی، که داره و شاید هم پسر نداره دختر داره که اینکه میبینید رو دخترا دارن براش آب میکشن برای مشکل اینجوری حل میشه اینجا یه جای خالی وجود داره که این آدمی ای رو پر میکن درسته؟ بنابراین حضرت موسی یه ویژگی داره که اینجا ذکر شده آدمیه که نه اینکه سرسلسل است، ولی پسر کسی که تیانبر مثلا اصلی زمان بوده نیست تهیه روندی تو قرآن نقل میشه که این چجوری در واقع به شهایی منتقل شد و بعد بزرگترین رسول در واقع بنی اسرائیل شدید شد که ویژگی های رسالتی خیلی خیلی خاص داره در مورد حضرتی نونسا این مسئله در واقع وجود داره شما در مورد پیامبر خود ما که به نوعی سرسلسل است حالا به هر حال حداقل ما مطمئن اینکه که در پیدرشون اینای شما میبینید که آدمی که پدر مادر خوش رو در ف... کودکی از دست میده و یه جوری از در خانواده توی شرایط غیر عادی قرار داره دیگه تعلقات خانوادگیش به طور طبیعی بریده شده آدمی که اصلا پدر خوش رو ندیده مادر خوش از دست داده و یه جوری تو اون قوم داره اینگار تک و تنها زندگی میکنه. میکنه وابستگی های قومیش من چیزی که من تاکید کلا اینجوریه که شما مثل این روال این روال تعلق گرفتن این رسالت ابراهیمی شروعش تعلق گرفتنش انگار وابسته است به این که شما یا پدرتون یک کسی یه جوری باید این ویژگی رو داشته باشید که بتونید جهانی باشید من مجدد تحکیم میتونم انترناسیل بار شده هم همچین یک اینجوری اینجوریست که شما یه لحظه اراده بکنید که خب من دیگه اصلا به خانواده به کشور خودم اصلا هیچ کاری ندارم من این موضوع اینترنشنالم که اصلا برای بشریت می خوام کار بکنم حالا من واقع استعدادای ما چیا هست که بخوام برای بشریت کاری بکنیم و چی دیام باشه برای موضوع درمیاد که به این سادگی نیست من میخوام به عنوان نقطه آخر مطابق با رویوالی که این سوره داره بریم سوره بریم سوره از اسماعیل این از اسماییل چه اتفاقی براش شده من فکر میکنم هیچ شکی تو این وجود نداره که حضرت اسماعیل به عنوان فرزند ارشد جانشین حضرت ابراهیم بود و برای همین همراه با حضرت ابراهیم رفتن و کعبه رو ساختن درسته؟ کعبه رو لناس ساختن دیگه دقیقا یکی از مهمترین کارهایی که در رسالت جانش حضرت ابراهیم انجام داد بنا کردن کعبه بود و کسی که بایش این کار انجام داد حضرت اسمایی بود شکی در برای مسلموناتون اینکه همشون اتفاق افتاده نیست به نظر میاد که همه چیز دال بر اینه که جانشین حضرت ابراهیم حضرت اسمایی نه حضرت اسمایی چه اتفاقی میفته که ولی برنامه الهی اینه که آل در آل اسحاق منی اسرایل در واقع رسالت رو به بگیرن ولی از اول اینا ای یادتون باشه توی قرآن تاکید میشه ابراهیم و اسماعیل که داشتن کعبر رو ساختن دعا کردن که اینجای رسول بزرگی انگار بیاد که مثلا کتاب و حکمت آموزش بده درسته؟ حضرت اسمایل چجوری خل شد از این که این رسالت در واقع بهش نرسی من میخوام این موضوع رو حد مطرح بخوند این ماجرای درخواست از ابراهیم که اسمایل رو سر بگره به این موضوع مربوط نیست یعنی این اون چیزی که سر بریده شد،, بریده شد تعلقات تکلینی بین ابراهیم و اسمایل نبود یعنی برنامه این, برنامه این شد که اسحاق رسالت رو از ابراهیم تحبیل بگیره در حالی که طبیعی انگار این بود که اسمایل کسی باشه که به با عنوان فرزند ارشد این نیاز رو باید برطرف کنه برای پدرج. و یه چیزی انگار اینجا لازمه که این اتفاق در واقع بیفته. یه جوری بین رشته بین ابراهیم و اسماعیل باید بریده بشه. و این با دستور قطع اسماعیل در واقع و پذیرش اسماعیل که تواصل پدرش کشته بشه، اینا همه این آدمایی که این ویژگی رو دارن انگار یه جوری قرار کشته بشه. ابراهیم این جوریه، موسی این جوریه، موئی، اسماعیل انگار این رشته رسالت جهانی متعلق بهش بود و بعد بریده شد توسط اینکه ابراهیم دستور پیدا کرد که انگار این موجود رو از بین ببره و اونم پذیرفت و رفتن و این کارو تا لحظه آخر هم با جدیت و صبر انجام دادن و اینجا در واقع انگار لحظه ایه که رسالت متعلق شد یعنی وقتی شاولتی ابراهیم نیت واقعی کرد که اینو از بین ببره حالا دیگه فقط اسحاق مونده دیگه آه. یه جوری انگار این رشته وضع شد به اسحاق و این برنامه که خداوند داشت مثل من بارها این حالا به همینجوری یه عبارت تمثیلی به کار بارم. انگار اسماعیل و این کعبه اینا نیگاه ذخیره یه چیزی اینجا باقی موند برای خاطر اینکه اگر اونجا اوضاع خوب پیش نرفت که احتمالا واضح بود که خیلی خوب پیش نمیره برای خاطر این کار سنگینیه که مثلا در اون دوران بتپرستی قبل از تولد عیسی یه قومی میاد و خیلی شاهکاری به وجود بیارن اینا اینجا اصلا اینی اسکنتمن زودیاتی به واد غیر عزیزر این که ابراهیم دستور پیدا کرد این آدمان اینجا بذاره ولی رسالت اون شد به اسحاق از اسمایل و میخوام بگم نشانه این که اسماعیل رسالتش انگار اینجوری به طور داره اینی که اسماعیلی که کعبه رو با ابراهیم میسازد، نه اسحاق و این دستور دستوریه که در واقع انجامش در ابراهیم و اسماعیل اسماعیل از پیغمبری که رسالت جهانی داشته باشه خل کرد و علت این که در اون ماجرا وقتی داره نقل میشه اسم اسماعیل میاد و اینکه اسماعیل توی سلسله که رسالت جهانی دارن نیست اسحاق که اینو تحویل میگیره از ابراهیم و به یعقوب میده و بعد به یوسف و همینجور مثلا این سلسله داره هدایت پیدا می‌کنه. دریافت می‌کنه. و من به عنوان شاهد میگم همین ای آیات مربوط به اسماعیل رو بخونید. میگه واسط قران کتاب اسماعیل اینه او کان صادق الغلبه که اشاره به وعده‌ای که پدرش داد که من صبر میکنم در مورد اینکه ذبح بشم و کان نبی ها رسول بود نبی بود و کان یعمر اهل او به صلات و زکات و کانه این در اهل احل خودش رو دعوت میکرد به سراتو زده یعنی رسالتش همین بود اسماعیل محدود شد به اینکه همونجا خانواده خودش رو رسول خانواده خودش باشه نبی خانواده خودش باشه در حالی که کعبه و قبل از این ماجره سربریده شدن سروریده شدن تمثیلی قبلش کعبه رو برای ناس داشتن میساختن همکار اسماعیل ابراهیم بود در پیامرات جهانی که ابراهیم داشت و اینجوری من فکر می‌کنم تصور مثلا از ابراهیم هم احتمالاً این بود خب این چیز دیگه جانشینشه مهمترین کاری که داره انجام میده خداوند اینجوری خواسته که ابراهیم و اسمایل با هم دیگه انجام و این آیه شاهد اینه که دیگه اسمایل بعد از این ماجراها محدود شده به همون آدمایی که تو وادی زیزر غیر زیزر ساکن شدن هم اهل رو داره به نماز و در تبلیغ میکنه نبی هست این رسول و نبی بودن که ربطی به این نداره که تون سلسل باشی یا نباشی به هر حال این ماجرا فکر میکنم زمین ساز این بود که به طور غیر معمول اسحاف جانشین حضرت ابراهیم شد من بعدم نمیاد اگه یه خوب وقت داشته باشیم ساعت چند دقیقه هفتهش چند دقیقه یه چیز رو کلا دیگه مشکل رو حل بکنیم یه، یهودی‌ها که کلن از معتقدن اسم، که اسماعیل چون بعد به هاجر بود یه، یهودی‌ها ایده‌شون اینه که اسماعیلو رو ابراهیم ترد کرد بر خاطر اینکه خب رفته بود مثلا یه همسری گرفته بود از مثلا همسری که درده بود و اصلا اصلا نمی داشت نداشت بچه‌دار بعد خدا بهش اسحاقو داد بعد دیگه خب مثلا بین اساره و حاجر و اینا اختلاف های افتاد و بعدم یه جوری شد که ابراهیم برای اینکه این مشکلی در وجود نیاد حاجر و ابراهیم و اسماعیل رو برد یه جایی دیگه انداخت اومد سوره اونا اونا روایتشون اینه درم اسماعیل و هاجر رو فرستاد یه جایی و مثلا دیگه وسط آل بود مثلا این ذکری از خودشون تورات نمیشه اصلش اسحاق بود در اینکه فرزندی بود که فرزند زن اصلی ابراهیم بود این حرفا به طور معجزه‌آسا به وجود اومد آدرس استحاق قطعاً اینجوری هست ولی داستان مصدومی نیست که اسماعیل بردن اجی مثلا انداختن او برنامه ای بود اسمایل لاف اونجا موند و قرار شد که این بار سلسله ادامه پیدا بود به خاطر ایده یهودیان نسبت به و مسیحیان نسبت به ماجرای اسحاق و اسماعیل که اسماعیل تحویل میکنه استحاق فرزند اصلیه واسه قرار ندید اسماعیل کاری باشون و اون کسی که قرار یه نکته‌ای که میخوام بگم اینه در روایت یعقوب و مسیح اون کسی که قرار ذبح بشه اسحاوه به معلومه میشه که قرارو ذبح بشه توضیحی وجود نداره که چرا و من به نظر من توضیحی وجود داره به غیر از معنویتی که تو این کار هست که چرا این حکم غیر عادی در واقع از ابراهیم خاصه میشه که اسماعیل رو بکشه اونا میگن کسی که قرار بود کشته بشه اسحاوه هیچ که خیلی عجیبه اینی که بعضی از مفسرین قرآن و وضعیت اورفا و متفکرین اسلامی هم میگن انصافا میگن که تو قرآن مثلا هیچ جا گفته نشده که اون آدم اسمایل واقعا اسم اسمایل نمیاد تو سور صافات که این ماجرا ذکر میشه کلمه اسمایل ذکر نمیشه اونجا بیگه که ابراین ماهد به پسرش گفت پسرش هم این کار بکن و رفتن کرد. من فقط میخوام اینو به اصلاح دیگه چیزش کنم به اولان تو منطق جور در معنای منطقی دارن برای اینکه چرا اصلا ماجرا چیه که اسماعیلی بشه و بغیر از این به نظرمه قران با صراحت میگه که اسماعیلی من این رو بخونم و من به نظر من خیلی عجیبه که یه عده‌ای حالا تحت تاثیر این که یهودی‌ها مسیحی‌ها اصرار دارن که این بوده من نمیدونم چرا من فکر می‌کنم تو سوره صافات شما بخونید واضحه که این آدمی که اینجا هست اسماعیل. یه راسته چیه خب دیگه چی خب 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 <تصفح> جم... 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 سوالت اصلا باید شما چرا که نه نه کسی جهانی باید پیدا بکنه کسی پدرش رسالت جهانی نداره و میخواهد رسالت جهانی پیدا خوب رسالت... پدرش که جای خالی آدمی که رسالت جهانی رو ازش تحویل بگیره نداشته اصلا یه نیازای شخصی هم مثلا داره خب فضل ابراهیم این ابراهیم میخواد به عنوان سریا موسی این ولی اینجا برعکسه پدر رسالت جهانی داره و باید به اسماعیل به طور تعبیری تعلق بگیره و حالا غلط این ارتباط در واقع غلط ارتباط اون رسیدن رسالت جهانیه دیگه رابطه‌ای که بین ابراهیم و اسماعیل هست غلط میشه درست اینجا چون اینجا حالت چیزشه بر اینه شه مسالت جهانی خب دقیقا اتنی. دقیقا اصلا این طوریست مسالت جهانی به ابراهیم تعلق گرفت مثلا اینکه کی این رو تحمیل میگیره اسمایل یا اسحاق؟ فرض کن به طور طبیعی قرار بوده اسمایل بهش تعلق بگیره وقتی قرار شد ابراهیم اسمایل بکشه خب پسیلی بر اصحاق شده حالا اینکه تعرض پیدا نکرد این ماجرا این جداست تو فکر کن این کارو می‌کرد ابراهیم چه اتفاق می‌افتاد رسالت مسیح درسا همین اتفاق افتاد مو آدم اینجوری اینجوری اشتهای تکوینی رابطه با این خانواده با این عمل این راهرمان اون تجربه این کار انجام داد نقد شد اینجا جاییه که رسالت تو پدر هست و همیشه چی تو فکر کن داره منهای داره این نفسو کشتن داره یه چیزی زرد داره منهای 1 قرینه اونجا که نیست به وجود میاد اونجا که هست از به میره ده چیز نکن به اینصلا با اون ماجرا ریاس نکن که اونجا وجود نداره وجود. توی صورت صافات ماجرا اینه من نمیدون از کجا شروع کنم دو خوندن رب حبلی من از سالهین و بشر و به غلام حلیم میگه گفت که من از سالهین قرار بده و بشارت داده شد به غلام حلیم اون غلام حلیم کیه این همونیه که به نظر من قرار سهد اولین دلیل من میگه قال این اونجا یکی با قوم خودش درگیر میگن که آتش درست بکنیم به نظرم که آتش فراد به بایی کردن فجالنا همون اسفلین کردن و این رو از جز اسفلین قرار دادیم قوم خب و قال اینی ربی سیحتی ببراین رفت رب حبلی من از دعا کرد که خدایی از سالمین به من بده فبشرنا ها به غلام حلی و بشارت داده شد ا حلی این پس فرزند اول نه اولین بار این دعا کرد که ب boys from南 fober فرزند نداشته خدایی به من رب حبلی یکی دیگر من السالمین نیست رب حبلی من سالمین این دا تازه از قومش اومده بیرون دعا میکنی که خدایی فرزند سالمین به من بده خدا من میگه که بچرنا ها به غلام حلی سلام ما بلغه من و اسغ مثلا سعی رو به اوج رسوندن چه سعی ساختن کعبه و همون سعی مثلا احتمالا انجام مناسک دیگه چه چیزی تو قرآن شما اصلا ابراهیم و اسماعیل اسحاق جایی می‌بینید تو قرآن که کاری با هم دیگه انجام بده باشم که این مثلا اشاره به سعی ابراهیم و اسحاق باشه واژه فلم و بلغه من و اسغ قال يا بني من و غني از, از من دیدم که باید تو رو بکشم. بعد این قبول میکنه و میره و نادعینا ها یا ابراهیم این آزمایش آشکاری فدعینا ها به زبه نهزیم و ترک علی فران سلام و ابراهیم که از حالی که نجیز موسیقی این ها منوادن و و بشرنا ها به اصحاب نبیدن چجوری میشه گفت که این ممکنه اون یکی اصحاب باشه ماجرا تموم شد زب دادیم فران و اینا و باش شعر به بود اصلا اینو که بعد از این ماجرا اسحاق اومده من نمیدونم تولد اسحاق رابطش با کل ماجرای زندگی اسماعیل از تاریخ چهجوری یه ابهامایی وجود داره فکر می کنم فاصله اصولا اینجوری باشه که بعد از اون ماجرا اسحاق متولد ولی قبول کنید که از تاریخی اسحاق خیلی زودتر از اینا بعد از اسماعیل به دنیا اومده. و وقتی که اینا راستن کاربر رو بشه اون پیش مادرش هست. خب؟ ولی اگر ما اطلاق تاریخ نداشه این آیات رو اینجوری نقل میکنن مثلا انگار اسحاق بعدش به وجود اومده متوجه هستید مثلا منم صراحت یعنی چی کلمه اسمایی اون اولی اول نیومده صراحت نداره بدیهیه که این آیات دارن میگن که اولی اون ماجراها براش پیش اومد دومی هم اسحاق بوده یعنی مسلمانایی هستن که معترضن که اسحاق بوده کسی که باید زب بشه هاشن اکثریت مطلقن براش من چه جوری ممکنه چرا من معمولاً حرفای اکثریت مطلقو نقر نمی‌کنم چرا دارم اینو نقر می‌کنه یعنی که آدم خیلی مهمی هست این شخص ابن عربی میگه حساب میگه من در مشاهداتم من عرفانی خودم دیدم با روح اینا ملاقات کردم بابا با روح اینا من نمی‌دونم خلاف قرآن بهت گفتن بنابراین باور نکن این چیزی که توی قرآن هست صراحت داره که کسی که در ذهنش اسماعی هی جوری میشین توضیحش کنه و به نظر من منطقم معنی نداره کسی که جانیشین به ابراهیم بگم تو دو جانیشین توی واقعا هم شده رو مثلا اینجوری بکشه بعدم اومدیم اون میکشت ها چی میشه هر حال این رسمت سوره رو من فکرم کنم دیگه که تموم کردیم من خیلی میخواب بستم این سوره رو ادامه بدم یه جوری زودتر بریم سراغ. تحسس کردن در مورد اهل کتاب به طور کلی و یهودیان یعنی به طور جزئی با حد سری با رعایت این سری شرایط و حدود